0: Willkommen bei Weiben mit Visi, dein neuer Lieblingspodcast. Shit. Damn, son, where'd you find this? Willkommen bei Folge 17 von Weiben mit Visi, dein neuer Lieblingspodcast. Natürlich wie immer mit eurem Host Lil Viz, aka der frühe Vogel fängt die Furt.
1: That's a difference between me and you. Because while you were sitting around, waiting. Niche.
0: I was out, making moves. Freunde, ich kann euch heute leider keine große interessante Story aus meinem Leben erzählen, einfach weil es eine sehr mm, unspektakuläre Woche war. Ich konnte zwar endlich wieder mit dem Brother martest chillen, mich von Feras bei FIFA vernichten lassen oder mit Robert und Dieze maßlos übertriebene polnische Gewaltfilme über Hooligans gucken, aber sonst ist wirklich nicht viel geschehen. Ja, also äh, Aqua pflegt immer noch sein Lotterleben, Moneyboy ist weiterhin der größte deutschsprachige Künstler und Milan spielt endlich mal wieder Fußball, der auch irgendwas mit Fußball zu tun hat. Alles beim Alten. Also Ich will dieses Intro auch gar nicht zu lange halten, denn wir haben einen Mammut-Talk vor uns. Ja, ähm, ich habe euch mal wieder nach euren Unpopular-Opinions, euren unbeliebten Meinungen und Ansichten gefragt und... Damn, ihr habt geantwortet. Ja? Also letztes Mal habe ich mich noch über die mangelnde Beteiligung beschwert, aber dieses Mal habt ihr Gas gegeben wie Aqua im Audi SQ7. Also äh, tolle Sache, mein lieber Scholli. Ja? Es sind wirklich so viele Dinge gewesen, dass ich dann auch leider Gottes ein paar Punkte rausschneiden musste. Ich will euch eigentlich Sachen nicht vorenthalten und euch auch eine eure Meinung nicht kürzen, aber... Leute, der Talk wäre sonst alleine nur der Talk, nicht mal die Reviews. Der Talk zwischen mir und Jimmy hätte dann sonst zwei Stunden gedauert und ich will euch das einfach nicht antun, ja? Die heutige Folge ist schon lang genug, aber dafür kann ich euch eine Sache garantieren. Es wird lustig, es wird vielseitig, also von Fußball über Musik bis hin zu kulinarischen Diskussionen und generell die schöne Prise Podcast Autismus, ja. Die, die, diese Prise Autismus, die einem das Leben verbessert. Das liegt aber auch vor allem daran, dass mein Ehrengast Jimmy Jimboos aus Folge 4 zurück ist, um ein paar Dinge klarzustellen. Ja? Also ohne großes Waffengelaber, Vorhang auf für Unpopular Opinions Teil 2. Ja, der König von Twitter, der König von Instagram, der Erfinder des äh, berühmten ways programms ist zurück. Endlich wieder nach Monaten äh, der medialen Stille ist der gute Herr wieder in meinem Podcast. Äh, Jimmy Jimbus, willkommen zurück bei Weiben mit Visi.
1: Ja, moin Malocha, danke, dass ich mal da sein darf.
0: Es Und ist mir eine große Ehre, dass du dir die Zeit genommen hast, aber ich muss einfach eine Frage stellen, die sozusagen alle Leute beschäftigt hat über die letzten Monate, die wichtiger war, als jetzt, okay, was passiert mit meinem Job nach Corona? Die Frage, mhm. die uns alle, sozusagen allen auf der Zunge lag, mhm. wo zur Hölle bist du gewesen?
1: Ja, ich glaube, dass diese Frage schon ein bisschen sehr privat ist, aber ich kann nur sagen, der Ziel des Barkaway ist es ja auch, dann irgendwann nur noch zu delegieren. Ja, das mhm. heißt, du nimmst dir die Auszeit und lässt andere für dich schuften. Mm. Und deswegen habe ich jetzt ein Auslandsjahr gemacht, in Australien haben mein Englisch verbessert. <lacht> Und bin jetzt ja im siebten Quadrumester meines Physiologie-Studiums.
0: Das, das erklärt einiges. Danke. Ich glaube, viele, viele mit Visihörer werden jetzt aufatmen können. <lacht> <lacht> und äh, ja, wir freuen uns einfach von dir wieder zu hören. Äh, es war sehr ein, eine sehr traurige Veranstaltung auf äh, twitter und Instagram ohne dich. aber solange du sozusagen über den Podcast kommunizieren kannst mit deinen fans und deinen äh, deinen ja, äh, followern, dann äh, glaube ich geht die Welt schon wieder sieht die Welt schon wieder besser aus.
1: Ja ich glaube auch, dass das so jetzt
0: schon ganz gut ist. Jimmy, was sagst du? Ich würde sagen, wir, wir starten einfach rein. Ich habe ein äh, paar mhm. äh, unpopuläre Meinungen zusammengetragen und die Welt will natürlich wissen, was du dazu sagst. Wie immer. Äh, ich fange an mit dem guten Luca Laflame. Beste Grüße an der Stelle. Der hatte selbst einen Thread gepostet vor einiger Zeit im Mai und ich habe mir das abgespeichert, weil ich dachte, das sind interessante Themen. Ich habe also die Erlaubnis, das zu nutzen. Ähm, er schreibt zum Beispiel, äh, am besten finde ich Alben mit höchstens zehn Tracks. Also in der Kürze liegt die Würze.
1: Ähm, ich glaube tatsächlich, dass ein gutes Album ein gutes Album ist. Und dass das nicht anhand der Zahl der Tracks festgemacht werden kann. Auf der anderen Seite habe ich auch noch nie ein gutes Album mit 50 Songs gehört. <lacht>
0: ja, ja. ja äh, ich, glaube, dass, ich glaube, der Gedanke dahinter ist sozusagen, je weniger Tracks, desto vielleicht weniger Chance, äh, zu viel Scheiße drauf zu packen. Ja?
1: Ja aber, ja, aber auch weniger Chance, dass
0: alles gut ist. Also äh, da, das auf jeden Fall. Ich meine, ich klinge jetzt halt wie so ein alter Sack, aber gut, da hängt damit, kommt drauf an, mit was du aufgewachsen bist. Aber die Alben früher, egal ob jetzt von 50 oder die alten Dre-Sachen oder Eminem, die, die Sachen, die noch gut waren, die Alben hatten ja alle 18, 19 Tracks, aber die waren ja, so von vorne bis hinten sehr nice. Ja. Ich glaube nur, dass diese Marke einfach nicht mehr getroffen wird von den meisten Leuten, deswegen fühle ich mich so in so einer Position, wo ich bei fast jeder äh, Vibe mit Visi Review sage, Album ist gut, aber hätte ruhig vier Tracks kürzer sein sollen, deswegen ja, schwierig, schwierig. Äh, Album mit höchstens zehn Tracks, äh, gut, äh, Nas Ilmatic ist der Klassiker, aber das schafft auch nicht jeder und alles andere ist so ein bisschen Mixtape-mäßig für mich.
1: Ja, ich, also ich persönlich, ähm, ich glaube, das letzte Mal so richtig aufgefallen, dass ich es scheiße finde, war bei Apache, äh, aber ich glaube, der war eh so nur so ein Mixtape oder so, ne? Mhm. Um, und da waren auch irgendwie so unter zehn Songs, glaube ich. Und Fand ich auch geschissen irgendwie. So dachte ich mir so, okay. Weil sobald dann so ein, zwei Songs oder so drauf sind, die dir nicht gefallen, nervt es dich dann, dass da nicht mehr drauf ist. Weißt du, dann hast du so fünf Sein. oder sechs Songs so auf die Art und ja, reingeschissen halt.
0: Ja, nee, ich, ich bin an deiner Meinung. Also ein gutes Album ist ein gutes Album. Egal, ob jetzt mit zehn oder mit 20 Tracks. So. Ja, ja. Viele Leute können sich da nicht bremsen und äh, ja. Der Gute sagt auch, Kendall Jenner ist besser als Kylie Jenner. Ich bin... Ich weiß
1: nicht mehr, wer diese Menschen sind.
0: Hm, hm. Äh, na, Kylie ist die krass operierte und Kendall ist so die dünne Schlanke.
1: Und irgendeiner hat mit Schminke Millionen gemacht.
0: Äh, das ist Kylie, ja. ja. ja mit, mit, mit die, hat, schon.
1: die hat irgendwie 999 Millionen gehabt und dann wurde so Spenden gesammelt, dass er die erste Milliardärin oder sowas ist, ne? Self-Milliardärin oder so. <lacht> Ganz genau. Ja, richtig schöne Menschen und Fanbase, sage ich dazu.
0: Ja, ich, ich, ich kann, ich, ich will die gar nicht ranken. Sind zwei wirklich tolle Frauen, tolle ja, Ind ja. Independent-Frauen, ja. Ich, ich finde auch alle jungen Mädels, die dann irgendwie so schauen und, und, und wirklich auch in die Richtung gehen, ich will feministisch und uh, offen sein und, und generell einfach uh, strong, ja. independent woman, ich finde ja. Kendall und Kylie sind da wirklich die besten super, Vorbilder.
1: Super Mädchen.
0: Ja, da, da sind wir uns mal wieder einig.
1: Ich hoffe, meine Töchter werden so. Ich auch. Söhne auch. <lacht> meine Söhne auch.
0: Ja, äh, freue ich mich auch. Dann werde ich auf jeden Fall der Patenonkel sein. So. Ähm, Epic, bestes Flair-Album aus Recent Memory? Nee. N -n. Okay.
1: Nein, also ich war von Epic ein bisschen, also tatsächlich war das, glaube ich, das erste Mal, dass mich ein Schwarzer bei der Musik genervt hat. Mm. Auf einem Album. Also mir hat Jalil darauf, der hat für mich reingeschissen. Also,
0: Krass, okay, da glaube ich, du no so einer der wenigen mit der Meinung.
1: Ja, 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 also mein, meine unpopular Opinion an dieser Stelle, ist, dass Jolie darauf scheiße war. Ich es fand, nicht gut. So, ja? ich hab, die Flizzy parts okay. fand, ich, fand ich cool, so manche jolie parts auch, aber so unterm Strich fand ich, da, hätte ich das lieber als Solo-Album gehabt. Sag okay. ich dir, wie es ist.
0: Ja. Ich fand, die beiden haben sich klasse ergänzt. Und ähm, ja, ich fand auch Fleezy das Album sehr, sehr gut. Colucci äh, mhm. war für mich eine große Enttäuschung. Leider Gottes, das, was letztes Jahr kam. Und Atlantis dieses Jahr fand ich wieder ganz cool. Ähm
1: <lacht> Atlantis, da war dieser Song mit, mit Gringo drauf. Dope Boys heißt der. Ganz genau. Und es ist, ich schwöre dir, ich bin jetzt fast 18 geworden. Und <lacht> in meinem ganzen Leben habe ich noch nie so einen witzigen Deutschrapart wie den von Gringo gehört. Ja. Äh das ist einfach KDW, Bummelblick Tunnel. Und dann kommt so eine Pause und dann kommt auf einmal. Bluh,
0: bluh. <lacht> 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 ja, also äh, wir lassen so stehen. Äh, Epic wäre vielleicht besser gewesen für dich, wenn äh, Gringo mit drauf gewesen wäre.
1: Ich schwör's, oh, ich, ich würde es heute noch hören. Das wäre mein zweitliebstes, der halb nach, neue deutsche Welle.
0: Okay, okay, gut. Äh, der Bräune, der Beste neben Messi und Ronaldo.
1: Ich weiß jetzt nicht, was Ronaldo in dieser Diskussion an sich zu suchen hat,
0: aber De Bruyne ist ein
1: unfassbarer Spieler.
0: Ja, ich, ich würde gar nicht sagen, dass das unpopular Opinion ist. Also De Bräune ist schon Top 3 weltweit. Ja, so.
1: ja ich, ich glaube auch, dass der so sein, seine Credits bekommt. So, er wird
0: ich würde sagen, De Bräune auf Platz 3, Messi auf <lacht> Platz 2 und äh, Hakan Chalanolo auf Platz 1. So.
1: Ja, ja. ja. Gehst du mit, oder? Ähm. Ich würde vielleicht noch Heiko Westermann irgendwo versuchen, da einzuordnen, aber so an sich. Ja, aber es ist
0: HW4, deswegen muss er auf dem vierten Platz sein. Ne?
1: Mhm. Ja. Ja, wir wissen, Im Unterstrich wissen wir ja alle, dass HW4 ein echter HW.
0: Finally Rich von äh, ähm, Chief Keef war wichtiger für Trap als äh, Dirty Sprite 2 von Future. Ja, bin ich raus. Okay, bist du raus. Ähm was kann ich dazu sagen? Ich glaube, es war so gesehen einflussreicher, aber äh, DS2 ist das deutlich bessere Album. So. Äh, Sehe ich auch so. Ist, perfekt. Ähm, Tennis ist ein mega underrated Sport.
1: <lacht> Muss dir vorstellen, das ist eine Sportart, <lacht> der es ja, Boris Becker geschafft hat, eine Nummer zu werden. So beschissen ist das. Also no hate, aber muss Boris Becker. Gut, <lacht> beim Fußball gibt es halt solche wie Lothar Matthäus, aber da gibt es noch andere. Aber Boris Becker, Tennis ist kein underrated Sport.
0: Ah, das Ding ist, ich wurde nie begeistert durch Tennis. Ich glaube, wenn du dir die letzten so zehn Minuten von einem Spiel anguckst, wo es wirklich eng ist, dann ist es spannend. Aber alles davor, dort vier Stunden hin und her, ah, schwierig. Schwierig, catch mich einfach nicht. Das,
1: das Spannendste ist, wenn irgendwelche süßen Momente sind, wenn irgendwie ein Kind irgendwie einen Ball an Kopf kriegt oder so. Das Publikum <lacht> ist ja durchgehend ruhig. Ich ja? Weiß also du hörst ja. die ganze Zeit nur und dann <lacht> und aber wenn halt so, oder wenn irgendjemand hinfliegt oder so, das sind lustige Momente, das macht den Sport aus und natürlich äh, Serena Williams.
0: Stell dir vor, ja. vor, du hast einfach, du hast kein Internet so, du kannst dir einfach keinen hobbeln und das Einzige, ja. was im Fernsehen läuft, ist Tennis und du musst dir dann wirklich vorstellen, wie dieses wie <lacht> dieses Stöhnen von den Spielerinnen dort irgendwie ähm, ja etwas schmuddeliger ist. Alter. Das kannst du beim Fußball nicht, ne? Also,
1: ja, ja scheiße.
0: Da kannst du ja. dir höchstens einen keulen, wenn Fatih Terim wieder irgendwas auf Türkisch <lacht> über den Platz brüllt. Ey.
1: Vielleicht werde ich, wenn, wenn es so weit gekommen ist, werde ich dann den Sport ein bisschen mehr so an sich ähm, schätzen, aber das lag ich noch nicht auf den Silberrücken Williams hobeln muss, ist für mich ja. der, kein
0: okay. toller Sport. Ja, wie gesagt, ich, ich habe Respekt davor, weil das ist äh, körperlich brutalst anstrengend, aber äh, Tennis hat mich einfach nicht gecatcht, sorry. Mhm. So, der gute äh, Agit, er äh, hat mich auch vorgewarnt, ich soll es nicht Agit sagen, <lacht> sonst denken alle, er wäre Inder. Der gute Agit äh, hat äh, was geschrieben und meinte, das wird äh, er hat Angst schon vor deiner Reaktion. Ähm er meint, Ronaldinho ist overrated. Leute sagen, er wäre der GOAT, während Spieler wie Ronaldo und Messi existieren.
1: Du kannst nur zwölf oder degeneriert sein, wenn du so denkst. Hm. Also ich meine, um GOAT zu sein, bedarf es natürlich mehr als vier Jahre guten Fußball. Aber ich will das halbwegs sachlich verpacken du kannst...
0: Warum? Jimmy, so. aber Jimmy, warte mal, warte mal, Jimmy. Ja. Das Ding ist, ich gehe insofern mit, dass man bei Ronaldinho sagen muss, seine Prime war nicht die längste. Ne? Nein, vier,
1: vier Jahre oder so. Vier Maximal
0: Jahre. vier Jahre, oh. ne? weil er kam 03, 04 und seine besten Jahre waren eben 2004, 2005, ich würde noch sagen noch sechs, so. Ab ja, 2-7 hat er angefangen, Party zu machen. Er war bei Milan kein schlechter Spieler, aber er war nicht mehr auf seinem Zenit. So. Also, ja. er hat immer noch für magische Momente genutzt, aber er war nicht auf seinem Zenit. Und ähm, da gibt es Spieler, die auch jemanden, den du nicht magst, der hat auf höherem Niveau für längere Zeit performt. So. Ähm, Ronaldinho, aber von seiner technischen Fähigkeit, ist vielleicht, naja, eigentlich schon der Beste, der jemals gespielt hat. Von seinem Spielwitz, meine ich, gibt es keinen ja. für mich, der jemals da kommen wird, beziehungsweise rangekommen ist.
1: So. Ja, ja. Der ist, ich, ich weiß halt nicht, wie man wirklich sagen kann, dass der halt irgendwie da in der Diskussion oder so nicht zu so hat oder dass er overrated wäre. Also der der kam ja auch zu einer Zeit, also der, Mann, der, der hat so viele zum Fußball lieben
0: gebracht. Der, der wurde gefault, der ist aufgestanden, hat gelacht, so... Das, ja, er ist eigentlich wesentlicher Bestandteil davon, dass Barcelona wieder überhaupt was geworden ist im europäischen ja, Fußball. Ja, er hat diese nicht. ganze Epoche des Erfolges eingeleitet, weil ja. ähm, ich meine, klar, Barça hat auch in den 90ern guten Fußball gespielt, aber ganz ehrlich, 92 CL und dann war einfach Pause bis 2006 so. Das war ähm,
1: furchtbar.
0: Ja, ihr hattet einen Rivaldo, ihr hattet einen Figo, äh, das waren fantastisch, ja auch ein Ronaldo die eine Saison, das waren fantastische Spieler, aber ihr habt international nicht wirklich was zu sagen gehabt und Ronaldinho hat einfach... Diese, diese, ja, legendäre Geschichte bei Barcelona einfach äh, wieder aufbelebt und in Gang gesetzt. So. also ja, kann deswegen nicht das sagen, dass er overrated ist.
1: Ja, also overrated auf, auf absolut gar keinen Fall. Also es war einfach nur zu kurz. Er, er hat einfach zu früh Party gemacht. So. Genau. Und dann waren noch so Leute wie Deko dabei und Gott sei Dank sind die dann auch äh, gegangen, weil sonst hätten die Messi wahrscheinlich noch mit reingezogen. <lacht>
0: Ja, äh, bei allem Respekt, aber so richtig als Party-Typ, jemand, der Frauen klar macht, so kommt er mir nicht vor, aber gut. Ja,
1: äh. aber vielleicht, vielleicht hat er trotzdem was getrunken oder so.
0: Hast, hast du dieses Video gesehen, wo er seine Frau küsst, dieses komische Video, das ging im Internet rum?
1: Nee, aber ich habe oh, mal Ich, so ich muss gefallen.
0: dir das mal schicken, weil das ist so komisch, ich weiß auch gar nicht, wie das entstanden ist. Der guckt dann kurz in die Kamera und dann fängt er an, so seine Frau zu züngeln, das ist so, so unangenehm einfach. Hm.
1: Ich habe ich hab so, so ein Video von der Hochzeit gesehen, wo sie so rummachen, da habe ich mir schon gedacht, also ich glaube, ich habe noch nie was Schlechtes über diesen kleinen Menschen gesagt, aber da habe ich mir gedacht, ja, schaut mir nie mal an.
0: <lacht> also das war schon ein bisschen verstörend auf jeden Fall.
1: Ja, aber es geht ja primär um den Fußball.
0: Ja, ja. ja das also, stimmt.
1: Miros kann er sich das Arschloch bleitschen, das ist mir, mir scheißegal. <lacht> ich <bin> ganz ehrlich. <lacht>
0: Okay, ähm, tut mir leid, Agit, äh, ich, ich habe versucht, Jimmy ein bisschen äh, die, die Rage rauszunehmen bei ihm, aber äh, ich kann auch nicht mitgehen.
1: Manuel Manuelsen Manu hat übrigens mal gesagt, dass Ronaldinho ein Hurensohn ist. Und dann wundert er sich, dass der dass ihn keiner mag. <lacht> wundert er sich, dass der irgendwo Top 50 chartet, sag ich dir, wie es ist.
0: Ja, naja, so ist es. ne? Äh, ja. die, die, die Opinions machen den Mann. So. <lacht> ja. Der liebe Mellow, äh, Superproducer übrigens, schreibt, er hat eine ganze Reihe von Sachen aufgeschrieben, wir gehen das jetzt mal durch, äh, sehr interessante Meinung. Durch Streaming haben wir zwar mehr Auswahl, aber die Musik ist viel zu schnelllebig geworden. Nur wenige Alben kann man sich Jahre später noch geben. Das meiste hat man schon nach Wochen und Monaten vergessen.
1: Ähm, das Ding ist halt, also für mich fühlt sich das mit dem Streaming jetzt noch nicht so lang an. Ich habe auch erst spätes Streamen angefangen, glaube ich. Aber so an sich glaube ich schon, dass das, es ist halt dafür gemacht so, dass du, halt du hast ja
0: noch CDs gekauft bis letztes Jahr, du.
1: Ja. Die Kusch, Kuschel,
0: Kuschelrock 56, also das war... Future Dranes
1: Volume 784. <lacht> Ganz Hab genau. Eingeschweißt. Was? auf ja, ein. das,
0: das Original, das hast du noch geholt. Ja. No?
1: Nein, es, ist doch klar. Also, <lacht> Nein, ich bin, ich, ich, ich glaube, ich bin derselben Meinung, dass sich dadurch die Musik stark verändert hat. So.
0: ich finde, es ist ein Fluch und Segen Segen in der Hinsicht, dass jetzt viel mehr Leute viel größere Chancen haben, äh, auf sich aufmerksam zu machen, ja, also äh, es gibt jetzt auch eine Chance, dass du den talentierten Typen aus Botswana hörst der ein richtig geiles Mixtape zusammenstellt als noch früher, wo wirklich du ohne jetzt wirklich ein großes Major-Label hinter dir äh, bist, hast du einfach auf MTV oder Viva nicht stattgefunden, so und das war früher einfach so die Hauptquelle, ja. Ich habe dann äh, nachmittags gewartet bei TRL und äh, nur noch hin zurückgeskippt, damit endlich das neue 50-Cent-Video kommt, so. Und heute kannst du ja einfach alles genau. auf einen Klick holen. Das Problem ja. ist aber auch, dass du dadurch, dass jetzt jeder Musik machen kann, auf die schnellste Art und Weise bist du in diesem Druck, ständig zu releasen, so. Also du erwartest auch, dass ständig neue Musik kommt, ne? ähm, ich meine, verdammt! Ich habe jetzt jede Woche ein Thema, über das ich reden kann, über neue Musik, die ich reviewen kann, wenn es auch nur ein Song ist. Aber jede Woche kommt irgendwas raus. So. Ähm, das ja, Problem ist dadurch, dass irgendwie dann zum Teil die Qualität leidet, weil du dir einfach nicht mehr, du hast nicht mehr die Zeit zu sagen, okay, ich lasse mir jetzt, ich nehme jetzt Zeit ein Jahr für ein Album, sondern ich muss jetzt jeden Freitag hier was droppen, jeden Donnerstag 23.59 Uhr muss mein Video rauskommen. Damit ich überhaupt noch Anschluss finde. Und das finde ich irgendwo gefährlich, weil das auf Dauer einfach, ich sag's so, es kann nicht gut sein für äh, dein Schaffen, für dein künstlerisches Schaffen.
1: Ja, wegen, wegen Streaming haben wir auch solche Missgeboten wie Kapital, Bra. Also, da muss man schon ein bisschen abwägen. Aber...
0: Das Ding ist, mir ist der Typ egal, so generell bei Leuten, die ich jetzt nicht feiere, ich höre es dann halt einfach nicht so. Egal, ob es jetzt Dunner ist oder Kapital, der soll von mir aus. 300 Milliarden CDs verkaufen oder Streams haben wie auch immer. Mir ist es egal. so also ich was was mir nicht gefällt, ich höre das nicht. Ich brauche mich dann auch damit nicht äh, auseinanderzusetzen. Ähm, ja, aber, aber ich
1: bin ja nichts ja, gerne.
0: Also Ja gut. Nee, ich, ich finde das ja. Das Problem ist schon. Ähm, du, ich, Gefühlt, vielleicht ist auch nur gefühlt, weil es gefühlte Wahrheit ist ja so ein Ding. Gefühlt hörst du dir so ein Ding an, eine Woche, zwei Wochen und dann kommt aber auch schon das nächste, was du dann hören kannst. Also ich glaube, es ist 50-50. Wenn du wüsstest, den die, nächsten Monat kommt keine Musik, dann kannst du nur das eine hören, dann automatisch verbringst du mehr Zeit mit einem Release. So. Wenn du weißt, okay, äh, diese Woche geil, Caris Album, aber nächste Woche kommt schon Buba Album, dann kann es sein, dass du nächste Woche dann, egal wie gut das Caris Album war, sowieso schon Buba hörst und das andere vergisst, weil noch zehn andere Sachen kommen. Es ist eine schwierige Sache. Ja. Aber generell, Alben sind nicht mehr so wichtig wie früher, was ich zum Teil wieder schade finde. Ich mag das immer so, wenn du so ein großes Projekt hast. Mittlerweile geht es dann halt einfach nur, du hast deine Hit-Singles und am Ende haust du dann so ein Mixtape-artiges Album raus, wo du alle Singles nochmal vereinst. So, Das genau, ist mittlerweile genau, ja. die neue Masche.
1: Und zwischendrin noch so zwei, drei neue Songs und die sind dann so halb gut.
0: Und Ganz genau, ja. Das ist ach, schwierig. Also ich gehe da schon irgendwo mit. Ja, auf jeden ja. Fall.
1: Ja, die, die, müssen, die müssen ja auch nicht mehr verkaufen. So. Das Zeug ist in Anführungszeichen so kostenlos, also es kostet nichts explizit nur das zu hören, so. Und deswegen ähm, können ja auch drauf scheißen so.
0: Ähm, ja, das ist irgendwie vielleicht der, 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 der Fluch der der freien Auswahl, einfach weil du jetzt überschüttet wirst mit neuer Musik. so ja. Und und aber ich merke halt oft, wenn ich irgend, an irgendwas rangehe, ohne große Erwartungen, ohne irgendwie, ich habe nichts gehört, keine Single, gar nichts, dann werde ich tatsächlich manchmal, nicht immer, aber manchmal positiv überrascht und freue mich umso mehr. so so also
1: geht es mir bei Shireen David.
0: Okay, okay. Ja. Ja. Fandst du richtig nice, oder?
1: Ich finde alles richtig nice. Also Geil. Ich bin nicht so eine, doch genauso eine bin ich.
0: Das ist doch mal ein Satz, wie er eigentlich nur aus Jimmys Mund kommen könnte.
1: Ja, ich. ich, ich steht doch auf mein, auf mein Merchandise.
0: <lacht> und auf deinem Armgewein.
1: Ja, meine Mitarbeiter tragen so Shirts und da steht es drauf.
0: <lacht> Der gute Mello sagt auch Kanye besser als Drake.
1: Nee, einfach nee. Ich, ich liebe Drizzy Drake.
0: Ja. Und
1: meine Hüften sind schon so zu einigen Songs geschwungen. Und Kani hat, ja, noch nie mich dazu verleitet zu tanzen. Deswegen ist das eigentlich ganz klar. Okay. Und er bumst Kim Kardashian und dann bist du so.
0: Ja, angeblich hat ja Drake auch noch mal ein bisschen vorgefühlt bei der Frau, Frau Kimi. Also. Dass ja. sie sogar mit Kanye in einer Beziehung war. Ne? Also.
1: Ja, aber das war eine Wette zwischen mir und Drake.
0: <lacht> Würdest <lacht> du die wirklich bumsen
1: <lacht> Ja. Ich so, zehn Euro, wenn ich die bumsen der so, nee. Und ich so, okay. Und dann
0: <lacht> <lacht> Nein, ähm, schwierige Sache. Kanye hat eine der, ich weiß, du bist ein Riesenfan, äh, Kanye hat eine der besten Diskografien äh, für mich. Ähm, die letzten Alben waren enttäuschend, aber alles davor ist schon wirklich fantastisch gewesen. Es ist eine andere Art von Musik. Äh, jemand, der aber stets, stets interessante Ideen hervorgebracht hat. Ähm, Drake ist aber für mich der People's Champ, vielleicht auch so ein bisschen die... Äh, ja, die obvious choice, aber Drizzy von allen großen äh, Ami-Künstlern zusammen vielleicht noch mit Future freue ich mich am meisten, wenn er was droppt, ist einfach so. Also weil meistens trifft es meinen Geschmack und das ist bei der neuen amerikanischen Generation immer schwierig. Da ist bei mir immer eher äh, ja, 50-50 und bei, bei Drizzy ist es so 70-30, dass es mir gefallen wird.
1: So. Ja, bei Kanye war das letzte gute Ding, also halt bei Trump da im Office saß und äh, sein iPhone-Code irgendwie bekannt wurde, dass es sowieso sechsmal die Null ist oder so. Man, das, fand, das fand ich klasse.
0: Okay, okay. Das war alles. Ähm, nur weil Travis Mainstream äh, ist ge Mainstream geworden ist, ist er nicht schlechter geworden?
1: Ich, Travis Scott hatte ich nie so richtig auf dem Schirm. Habe ich ein paar Songs gehört, ein paar Songs nicht. Und ja, keine Ahnung. Bin ich ich
0: würde nicht sagen, dass er schlechter geworden ist. Ich finde einfach, er ist für mich underwhelming. Also er er könnte Besseres leisten für die Musik, die er sonst macht. Also ich weiß nicht, das ist immer so ein bisschen, äh, Travis wurde tot gehyped, ist auch in Deutschland sozusagen, gerade bei denen, die irgendwie gerade so in Ami-Rap reinkommen, so die Galionsfigur, ist ja auch in Ordnung. Ähm, dafür, wie er geliebt und gehypt wird, macht er mir aber zu in konstante Musik. Also... Äh, Rodeo, fantastisches Album. Äh, Birds Sing McKnight war super. Astro World fand ich dann wieder enttäuschend. War echt nicht so mein Fall, auch wenn da ein paar gute Songs drauf sind. Aber er müsste für den Status, den er hat, irgendwie hat er noch nicht die parallel geniale Musik abgeliefert. Jedenfalls nicht in den letzten zwei Jahren. So. also
1: Hatte er nicht auch ein Kind mit irgendeiner Jenner und das heißt Stormy? Ganz genau, mit der Kylie. Ah, und?
0: Der war irgendwo auf einem Konzert und da wollte einer den Schuh klauen hat den Typen angespuckt. Ja, wie man halt macht, ne? Also.
1: Ja. Das sind so die Sachen, die ich von ihm weiß. Ja. Mir fällt kein Song ein, aber das.
0: <lacht> Nein, ähm, ich parallel dazu hat noch mein Kumpel Mattes geschrieben, zum Beispiel, dass er eben Travis Scott mies überhyped findet. Ähm, schwierig. Es ist, äh, ich, ich verstehe das Prinzip Travis Scott. Ich feiere es auch meistens, aber ich denke mir immer, Bruder, hier wäre mehr drin gewesen. Hier wäre mehr drin gewesen. So.
1: Ja, ein Kandidat für den Barclay, einfach um wirklich 100% aus sich auch rauszuholen. So.
0: Travis, Bruder, hör mir zu, macht den Barclay. Ich weiß, deine Freundin, Ex-Frau, Frau, wie auch immer du jetzt zu Kylie stehst, ist Milliardärin, aber warum warum baust du dir nicht dein eigenes Glück auf? Ja,
1: Richtig, einfach um auch unabhängig dann zu sein. Also als für sich selber auch zu stehen dann auch, du
0: wenn ah, du jetzt, äh, wenn du jetzt
1: von Travis, Zauber. wenn du in den
0: nächsten 24 Stunden den Buckleway, das Buckleway-Programm, bestellst mit dem Promocode Hashtag äh, JimmyFickMütter, kriegst du 30% noch Rabatt. Bruder, äh, wenn du ja. deine Karriere retten willst, dann würde ich auch jetzt hier zuhören.
1: Ja. Ich kann abschließend das nur so unterstreichen. <lacht>
0: Ich, ich sage das nur, weil ich davon auch Prozente bekomme. So. Ähm, Deutschrap ist bis auf ein paar Ausnahmen und Underground Artists verloren.
1: Ich weiß nicht, welche Underground Artists es gibt. Bones MC. Nee,
0: naja, das ähm, ist kein und Underground mehr, mein Lieber.
1: So, ähm, aber ansonsten finde ich Deutschrap ziemlich bescheiden.
0: Du steckst doch nicht mehr so drin in dem ganzen Ding. Ne?
1: Absolut nicht mehr, tatsächlich mhm. ist ähm, so die, Da geht es ja nur noch. Also ich habe zum Beispiel auf YouTube noch Mr. Rap abonniert. Da genau, no, halt,
0: das ist ganz gut, um auf dem Laufenden zu bleiben.
1: Ja, das ist, aber da geht es halt wirklich nur um, es geht nur um Scheiße. So.
0: Ja, also, ja, leider, leider. Aber das führt dir immer wieder vor Augen, auf welchem Niveau sich Deutschrap bewegt. So.
1: Ja, und, und so und von den meisten Künstlern interessieren dich vielleicht so die News, aber die Musik halt null. So, zum Beispiel, mich, mich juckt nicht, was, was ein Bushido für Songs released, so Ich will nur wissen, wann Flair denn endlich der Straße sitzt oder sein anbrüllen kann. Das will ich. Ich will nicht, ja. dass du oder, oder Animus.
0: Du weißt ja, Ich ja. will, dass der richtig schön stichelt, aber dann wieder auf der Couch schlafen muss. Weißt du? Sowas will ich. Ja, ich ich, ich habe sehr interessante Insight-Informationen zu Animus, aber die werde ich dir dann außerhalb von dem von dem Podcast sagen, weil ich äh, nicht wegen Rufmord äh, angeklagt werden möchte.
1: Ah, das ist dieses Gefühl, so, kennst du so, wenn du so Interviews schaust und dann, dann Sagt so der Interviewer irgendwas und dann sagt er, ich habe so Infos, aber die sage ich dir dann danach. und sitzt sind dort und denkst dir so, Mann, warum, ihr also warum lasst ihr uns nicht teilhaben?
0: Genau, das, das ist, genau dieses Gefühl will ich jetzt meinen äh, Podcast-Hörern vermitteln.
1: Ne? So, ihr Wichser, schluckt das, das muss schmecken. Und ich freue mich richtig, dass ich diesmal auf der anderen Seite bin.
0: Ganz genau, das, äh, ja, das kriegst du. Nee, äh, Underground Artist, keine Ahnung. Ich meine, jetzt aus dem Underground, der, äh, der groß geworden ist, ist, äh, oh Gott, wie heißt der? Junge, ich, äh, hier, ähm, Pasha nimmt zum Beispiel aus Berlin. Ähm, weiß okay, nicht, ob weiß du jemand, ich. ja, okay. Äh, dann gibt es natürlich sowas wie äh, Jan Mufasa, der ist ganz cool und. Äh, Dicker, wie heißt der? Jan, Muf Jan Mufasa, Jan Mufasa eigentlich, äh, oh, Y-U-N Mufasa. Äh, es ist, eigentlich macht er coole Musik, so ist nice. Ähm, Sierra Kit hat ein sehr gutes Album, aber ich weiß, das ist nicht so dein Lieblingsrapper. <lacht> <lacht> ja, ähm. Schwierig. Ich, ich merke, dass manche Leute fragen mich tatsächlich, warum kommt so wenig Deutschrap-Content auf deinem äh, auf deinem Podcast? Äh, zwei Gründe. Erstens wird Deutschrap in dieser Medienlandschaft schon so durchgenudelt, so ja. dass ich eigentlich auch gar nichts mehr Sinnvolles dazu beitragen kann, Freunde. Äh, warum? Also jedes Video wird analysiert, jede Sache wird dort, äh, jeder Krümel wird sozusagen äh, äh, durchgenommen. Und zweitens, ich bin halt einfach nicht mehr so begeistert wie früher. Also ist einfach so. Ne? Und äh, Liegt auch einfach an den Releases, liegt auch an der Menge an Releases. Ich habe zum Glück sehr gute Freunde. Mein lieber äh, Homie Martes schreibt mir echt jeden Freitag, macht mir eine Liste und schreibt mir zu jedem Deutschrap-Song, der rausgekommen ist und kategorisiert ihn auch gut, schlecht, Katastrophe. Und da behalte ich immer so ein bisschen den Überblick, damit ich nicht alles vergesse. Ist auch schwierig mit Amerika und Frankreich zugleich, aber ich bin einfach irgendwie nicht mehr, es catcht mich nicht so. Ich habe die drei, vier Künstler, die ich feiere und der Rest, ich... Ich finde ja nicht, dass Bones scheiße ist, aber es ist einfach nichts, was mich jetzt wirklich die Woche lang beschäftigt. Es, es
1: juckt einfach nicht. Es juckt einfach nicht. Es,
0: es juckt einfach nicht, aber das hat auch einfach mit dieser Übersättigung zu tun.
1: Ja, wenn es halt wirklich nur um die Musik oder so gehen soll, dann, dann juckt es halt einfach
0: nicht. Guck mal, jeden Freitag releasen 40 Künstler, wenn es wirklich 15 wären. Sagen wir, wenn es 10 wären, dann würde ich vielleicht anders über Bones Musik denken. Keine Ahnung, ist gut möglich. Mhm. Aber, äh, es sind einfach zu viele. Also. Es ist zu viel und äh, zu viel desgleichen einfach und äh, ich will auch nicht wie so ein Old klingen, aber wie gesagt, das ist ähn ähnliches, ähnliches Travis Scott Ding, So, die bleiben manchmal unter ihren Möglichkeiten. So. Kreativ.
1: Ja, also ich bin... Team Loredana, sag ich dir ganz ehrlich.
0: Auf jeden. Äh, teilt ihr euch das ganze Geld eigentlich, was ihr äh, Rentnerinnen abzockt, oder?
1: Nee, das behalte ich ganz.
0: Okay, okay. Na gut, du, du, du hast dir ja durch den Barclay auch verholfen, an das Geld ranzukommen,
1: ne? Ja, wenn sie irgendwelche Faxen macht, kriegt sie Kanickel Fangschlager. also. Soll mal
0: <lacht> Sadiq hätte so ein krasser Rapper werden können, ohne seinen Charlie Hebdo-Song.
1: Ich glaube tatsächlich, dass der Typ... Der Typ ist nicht ganz dicht, grundsätzlich.
0: Ist er nicht, auf keinen Fall. Nee.
1: Ähm, und ansonsten kann der halt auch. Also ich erinnere mich damals, glaube ich, auch ein bisschen an die Zeit, als der rauskam und so. Und es war halt, der kann ja auch nichts Krasses irgendwie. Also Leute denken immer, sobald irgendjemand schnell rappt oder so. Oder
0: ey, Bro, Bro, ich fand diesen Kalaschnikow-Flow-Song, fand ich schon mega nice. Also den fand ja, ich schon ey, richtig krass. Das ja, aber, aber
1: der, ich fand jetzt nie so, dass der irgendwas Besonderes so an sich hat. So, weißt du? Mich hat er nie gecatcht. Und dann ist er halt noch behindert dazu. Also, was soll ich sagen?
0: Kalashnikovlo. Er hat so eine lustige Stimme immer. Ja. Ähm, ja, aber der Typ hat auf jeden Fall einen Sitzen. Das ist klar.
1: Ja, der ist, der ist,
0: Deutschraps Kanye West.
1: Ja, ja so ein bisschen. Vielleicht nur, dass der bei Merkel dort sitzt und seinen iPhone-Code 123456
0: gesehen Merkel, die Kachba ja hätte, hätte er, er hätte krasser Rapper werden können, aber ich habe tatsächlich auch, äh, ich kenne nur diesen einen Song, Kaschniko Flow und der hatte mit Du Maroc, damals ein Kollabo-Album, das war ganz nice. Da gibt es einen Song, der heißt Von Den, also auch ganz komisch, Von Den, ähm, ohne irgendein Substantiv oder so, das folgt Von Den. Der Beat ist super nice, aber mehr habe ich auch nicht mehr im Kopf. Und als allerletztes sagt der Gute noch, Shisha ist Trash.
1: Bin ich d'accord mit. Ich, ich finde das so ich, ich, ich will eigentlich nichts Schlechtes drüber sagen. Ich, kann, ich, ich mag Leute sehr, die sowas machen. <lacht> so und ich. Genau, ja. ja es, aber wenn es jetzt euch nicht gebe, würde ich sagen, richtiges Bastard-Ding. So ja. an diesem Schlauchzülsen und dann halbe Fruchtsalat da oben drauf. Und dann <lacht> irgendwelche, irgendwelche Gele noch und, und da unten Kohle, da Wasser. Andere sagen, das hm. Der andere nimmt Kamel, Höcker, Haare, irgend Ich raste, finde ich richtig schlimm dann so Kohle obendrauf. Furchtbar. Und dann... Das ist, furchtbar. Shisha ist Trash.
0: Vielleicht, vielleicht ist das, ist das so, ein, so ein freudscher Mechanismus, wo dieses an der Shisha-Nuckeln so eine andere Sache ersetzt. So, eine andere, so ein anderes Ding aus dem ja,
1: Menschenleben. Ich, Mensch ja Leben. An, weil ich nuckel an grundsätzlich schon immer gar nichts. <lacht> no Homo. Und deswegen... Also
0: ich, an, an ein paar Tiddies knuckeln kann man schon machen. Also.
1: Du bist sehr indiskret.
0: Tut mir leid, tut mir <lacht> leid. Ich weiß nicht, was los ist. Das ist, das ist äh, der, der Wein, den ich gerade mir reingebolzt habe. Also.
1: Äh, ja, aber ähm, ja, jetzt fühle ich mich wohl.
0: <lacht> <lacht> äh, FC Juve schreibt, Ter Stegen besser als Neuer.
1: Ja, Grüße gehen raus an den netten Herren. Den ich doch auch noch.
0: Ja, kennst du noch, ja, ich weiß.
1: Ja, ähm, der hat seine Twitter-Karriere vor mir beendet.
0: Ganz genau, ist auf Instagram aber noch aktiv.
1: Genau, ähm, der aktuelle Stand ist das Wohl.
0: Ja, gratuliere erstmal zur äh, Meisterschaft äh, äh, an an Juve. Juve war einfach äh, nicht war, war katastrophal diese Saison, aber es gab tatsächlich Teams, die noch schlechter waren als Juventus. Aber alles Gute an 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 euch. Ähm, Herr Stegen besser als Neuer. Ich finde Neuer hat sich gut zurückgekämpft nach der nach der Verletzung. Seien wir mal ehrlich. Ähm,
1: ja, das äh, Ding ist man, nur weil man sagt, der eine ist jetzt besser als der andere, heißt ja das nicht, dass der andere dann schlecht ist oder so. Ja, nur, nee, aber äh, ich muss,
0: ich, ich, weiß nicht, ich habe immer noch große Sympathie für Neuer, ich muss den irgendwie ja. verteidigen. tut mir leid.
1: Ja, aber das Ding ist halt, man, man sagt auch immer so, ja, wenn Neuer in Topform ist, wenn Neuer in Topform ist, ich ficke diese Topform, so. <lacht> Geht im Stand jetzt, und auch als ich damals so ausgerastet bin, als Jogi Löw einfach so gesagt hat, ja, Neuer uns, ist unsere Nummer eins. so, du Nutten, mach das doch bitte von der Leistung abhängig, nicht vom Namen. Ja.
0: ja, gut, gut. Das ist eine Ansage. Ja, ich würde irgendwo ja. mitgehen. Ja, das Ding aktuell besser. Ja. ja also. Mein lieber Homie, äh, Philipp, beste Grüße an der Stelle, schreibt, äh, mit der Cousine was anzufangen ist voll in Ordnung. Ähm,
1: ich würde sagen, Philipp ist nur ein Deckname, der heißt eigentlich Mahmoud oder so.
0: Nee, 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 das ist äh, mein äh, Ex-Mitbewohner Philipp aus Berlin, äh, bester Mann. Der schreibt das, weil äh, es um eine alte persönliche Geschichte von mir geht. <lacht> Aber äh, bevor du was sagst, ähm, ich, kann, ich kann Entwarnung geben, Freunde. Ähm, ne? Ich mache immer meine blöden Witze, auch manchmal so richtig dämliche Sachen. Ich bin im wahren Leben ein ganz braver Mensch, so dem, ganz, und dem ganz brav und nett. Das will ich, ich will euch einfach nur mit dieser Information äh, da lassen. Der Jimmy kann das bestätigen, dass ich im wahren Leben ganz brav und nett bin. Und ähm, ich würde er ist,
1: er ist im echten Leben ganz brav und nett, aber mit den dreckigen Witzen hat er seine Cousine offenbar rumgekriegt.
0: <lacht> ich werde jetzt das nicht weiter kommentieren, Freunde. Ich will nur, dass ihr wisst, äh, ich würde nichts tun, was äh, moralisch nicht vertretbar ist. So. <lacht> Äh, mein guter Homie Robert hat äh, anscheinend nicht verstanden, was ich meinte mit uh, Unpopular Opinions. Der schreibt einfach direkt eine Frage rein. Ähm, Sex barfuß oder mit Kondom? Ähm, zu dem Wort barfuß muss ich euch noch sagen, das ist Dresdner-Slang äh, für äh, unverhüteten Sex. Und
1: <lacht> Ihr Scheiß, aus der aus. <lacht> äh,
0: barfuß ja bei uns ist das sehr ja extremst eklig äh, bei uns du musst es auch mit so einem schönen sächsischen Dialekt sagen also barfuß ja ich bin da gestern in die kleine barfuß reingejagt ne ähm, äh, das äh,
1: schüttelt äh, mich ein bisschen sachier, <lacht> ehrlich.
0: Ja, yeah, da schüttelst nicht nur dich, du, da schüttelst auch die Dame. Ähm, oh. <lacht> äh, was soll ich dazu sagen, Robert? Tut mir leid, du hast anscheinend die Frage nicht, äh, nicht verstanden. Ich will das nicht weiter kommentieren. Mein Herz sagt barfuß, mein Verstand sagt Kondom. So, äh, nächste Sache. <lacht> ähm, jetzt kommen wir zu unserem lieben Sosa. Ich freue mich. Ja, äh, der, der hat sich am meisten gefreut, äh, was die Nachricht anbelangte, dass du wieder kommst. Der hat schon Mourinho-Memes gepostet, wie er über den Platz rennt. Also.
1: Mourinho-Memes, wie er über den Platz rennt?
0: Ja, nach dem Sieg gegen Barcelona. So sehr hat er sich ich,
1: gefreut. Wollte wo, wo, wo ich doch gerade sagen, der Bastard ist doch im Camp <lacht> Nou über den Platz gerannt. Ganz genau. Seit 2010 mit Inter oder so, ne? Ganz genau. Ja, finde ich jetzt nicht so witzig. <lacht>
0: <lacht> so, jetzt, jetzt wird es wird's zum ersten Mal ernst. Jetzt, jetzt kommen die guten Themen. So. Äh, in Deutschland herrscht keine Meinungsfreiheit, ohne dass man nicht ausgegrenzt oder abgestempelt wird, sowohl als Privat Privatperson oder als Journalist.
1: Ja, da hat er vollkommen recht. Sobald deine Meinung nicht so dem Mainstream entspricht, kann schon mal sein, dass ähm, du da heftigen Gegenwind kriegst. Also, du kannst es zwar äußern, aber du hast es halt dann mit Konsequenzen zu rechnen.
0: Naja, ja. das Ding ist ja auch irgendwo. Mit dem, die Kritik an der Meinung ist ja, kann ja berechtigt sein. Das, dass du Gegenwind ja. bekommst, ich meine, das solltest du damit schon rechnen, wenn du was sagst. Generell, egal was. So. Ja. Ähm, ich glaube, ihm geht es darum, dass du dann gleich so eine Person an Grata bist, weißt du, für eine Aussage. So. Ähm, äh, Sosa hat viele Flair-Interviews geguckt und äh, pflichtet ihm dabei, <lacht> dass du dann nach einer Aussage dann gleich komplett überall ausgeladen werden solltest. Ich will nicht das Wort gecancelt sagen, aber ich sag's, es, äh, dass du dann gecancelt wirst. Ne?
1: Ja, aber so, so ist es ja.
0: Ja, schon. Es ist halt schwierig, dann irgendwo eine Grenze zu finden, ab wann solltest du jemanden vielleicht nicht mehr in deine Sendung einladen, so, weißt du?
1: Ja, aber das Ding ist doch, wenn da irgendjemand eine beschissene Meinung hat, so also irgendjemand mit einer großen Hörerschaft oder so. Also was ich, auch kann, ich
0: kann schon verstehen, dass jetzt zum Beispiel ZDF sagt, so, wir müssen jetzt nicht Attila Hildmann jetzt wieder in unsere Sendung einladen, so, kann ich irgendwo schon nachvollziehen. Also
1: Also grundsätzlich ficke ich ZDF, also ZDF, <lacht> ähm, aber es das ist irgendwie so. Die, die, die Grundlage, ich verstehe es halt nicht, grundsätzlich zahlt jeder GZ und dann auch Attila Hildmann-Fans zahlen GZ, so weißt du, wie ich meine, aber ja. wa, 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 was, ist denn, was ist denn falsch daran, irgendjemanden einzuladen und ihn äh, dann mit seinen Aussagen zu konfrontieren und ihn Stellung beziehen zu lassen oder was auch immer, dann, wenn er sich dann dort blamiert, dann hat es jeder gesehen, so weißt du, wie ich meine.
0: Sicher, aber, sicher, klar
1: aber den so sein eigenes Ding köcheln lassen und dann hat der noch so die, die Grundlage dazu, dann zu sagen, ja, guck mal, die wollen uns unten halten und so und die wollen es nicht und ihr wisst warum und so bla blablabla. Bla. Halt, weiß nicht, ich lade ihn ein, quatsch mit ihm und gut ist.
0: Ja gut, das war ein spezifisches Beispiel. Vielleicht lehnt er auch ab, mit denen zu reden, keine Ahnung. Ich, ich kann es ja, nicht sagen. Ich. Ähm, ich finde, diese Meinungsfreiheitssache, die ist ja dann in Amerika sogar noch schärfer fast, weil du dort halt wirklich... Da holen sie ja wirklich schon älteste Tweets raus vor fünf Jahren und dann wird deine Karriere da beendet. Das ist schon eine ganz gefährliche Sache auf jeden Fall. Ähm
1: ja, die Amis sind ja nicht ganz dicht, also egal, um was es geht.
0: Das Schwierige ist, dass in dem Sinne irgendwo eine Diskussionskultur zugrunde geht. Das ist mein Problem mit dem Ganzen. Ich kann dann auch irgendwo einen Flizzy verstehen, der dann bei Steiger sagt, es ist scheiße, dass selbst wenn ich irgendwas Dummes gesagt habe, dass dann keiner mich irgendwie zu einer Gegenmeinung befragt, oder dass sie mich einlädt und sagt, erklär dich mal, was hast du damit gemeint? Das kann ich schon ja. verstehen, dass es dumm ja, ist. das dumm ist.
1: Das ist ja das, was ich meine, so. Und wenn, wenn, er dann selber einsieht, dass Scheiße ist oder was auch immer, dann entschuldigt er sich da, so, wenn er ein bisschen Kochhonnis hat, dann ist doch gut, cool, so, weißt du?
0: Ja, ich also, glaube, vielleicht bist, vielleicht bist du der andere Meinung, ich glaube, aber es gibt tatsächlich dann auch irgendwo Aussagen, wo ich glaube, naja, ich finde, da hast du dir schon ziemlich viel verspielt, so. Ich meine, jetzt reden nicht von, wie sie dir irgendeine dumme Scheiße sagt, sondern ich meine jetzt wirklich die menschenverachtendste Scheiße, so, ever. So.
1: Ich, ja, ja, also, wenn jetzt einer sagt, also, natürlich gibt es da irgendwo eine Grenze, aber ich meine, weiß nicht, so, dann musst du jetzt halt ein konkretes Beispiel nennen.
0: Ja, es ist, Sosa, Sosa hat nicht, nicht jemanden spezifisch, spezifisch genannt, irgendwie äh, gesagt, wen er meint. Ähm, es ist halt, gerade bei Meinungsfreiheit, ist an sich ja schon so eine, das ist so eine große Grauzone auch, äh, auch schwierig, schwierig schwierig ja, ich finde aber ja wenn du dann was dummes sagst dann musst du auch damit rechnen dass Leute dir Kritik geben ob du dann jeden für jede dumme Aussage gleich dann das, das, das Leben zerstören musst ist dann glaube ich eine andere Sache viele Leute gefallen sich heutzutage im Internet an dieser neuen Macht und die nutzen die Macht aus so. auf ähnliche Art und Weise wird dann diese gemeinsam kontrollierte Macht genutzt um, um Leute um Leuten das Leben zu beenden so nur weil die eine andere Meinung haben das, da, das ist schwierig für mich. Das ist sehr schwierig für mich. So. Ja. Generell, generell Twitter ist eine Sache für sich. Ne? Du, du weißt, ähm, Meinungsmache kann sehr schnell geschehen. Wenn einer nur genügend Follower hat oder geile genug aussieht, dass seine Meinung ihm abgekauft wird, der kann Sachen sagen, da wird ihm aus der Hand gefressen, die vielleicht gar nicht stimmen. Deswegen, das ist einfach das Schwierige an der ganzen Sache. So.
1: Deswegen sind solche Menschen wie ich wichtig.
0: Ganz genau. Du bist sozusagen der du bist so die letzte Instanz.
1: Ja, dann einfach dazwischen dazwischengrätsch und sagt, halt, stopp, ganz sachlich, du bist dein Hurensohn.
0: Ganz genau, du bist sozusagen die, die, die letzte Bastion des gesamtdeutschen Verstandes.
1: Das finde ich ist sehr korrekt ausgedrückt.
0: Kann, wenn du jemals, auf, <lacht> du jemals auf Instagram oder Twitter zurückkehren solltest, dann möchte ich, dass das deine Caption wird, so, also deine direkt in deiner Beschreibung drin. Ja. So. Der Gute schreibt auch, französischer Drill besser als amerikanischer Drill.
1: Ja. Tibetanischer Drill ist auch besser als manischer Drill, deswegen.
0: <lacht> äh, Sosa, hör mir zu. Ähm Brooklyn Drill, super nice, äh, RIP Pop Smoke. Ich, ich habe ja oft genug darüber geredet. Es gibt ja auch andere Leute, Five You Foreign, Chef G und wie sie alle heißen. Ähm, französischer Drill ist im Kommen, klingt super nice. Aber das Problem ist, es ist für mich noch zu wenig rausgekommen. Es gibt kaum große, ich vielleicht liege ich falsch, aber es gibt für mich jetzt nicht so ein Album oder ein großes französisches Drill-Projekt, was ich irgendwie vergleichen könnte. Deswegen, ähm, ich glaube, die... Antwort kann ich dir erst Ende des Jahres geben darauf. Ich finde, Frankreich braucht noch ein bisschen Zeit. Es gibt aber sehr, sehr nice französische Drill-Songs, die besser klingen als der übliche Brooklyn-Drill. Lassen wir es mal so stehen. Gut, ähm, weiter es geht weiter mit der NBA, der Gute. Curry, ja. Curry ist einer der unsympathischsten und arrogantesten Spieler auf dem Court in der NBA. Ja. Steph Curry. der
1: Dieser Kleine mit dieser mit dieser Monchichi-Frisur.
0: Ganz genau, ganz genau. Äh, fantastischer Spieler. Ähm, äh, Sosa hasst ihn seit schon Jahren. Ich habe <lacht> nichts gegen Curry. Äh, ich finde, jeder von diesen großen Spielern, es gehört eigentlich dazu, dass du so eine arrogante Art an dir hast. Also Kobe ist so drauf, äh, LeBron war so drauf. ähm, Curry ist auch so drauf äh, Iverson war genauso drauf In der NBA kannst du dir auch sowas leisten, da wird es erwartet Also das, wofür du im Fußball aufgefressen würdest Das wird in Amerika gefeiert Das so. ist, ist auch interessant
1: ja, Also ich glaube nicht, dass du im Fußball für ganz aufgefressen wirst
0: Na Ich finde aber, du wirst mehr gehatet als im, im Basketball so. Im Basketball sehen sie, okay, der Typ weiß, dass er gut ist feiere ich so ich meine, Slatan muss ich immer noch irgendwas anhören, wo ich mir denke, so, Bro, also wenn du nicht gecheckt hast, dass irgendwo auch zum Teil Show ist und zweitens, dass er seit, dass er auch mit fast 40 immer noch abliefert, ich glaube, der hat ein Recht darauf, so große Fresse zu fahren. Aber gut. Ähm, ich weiß nicht, ob ich mitgehen kann. Ich habe nichts gegen Curry. Äh, es hat gepasst. Er ist, ein, er ist der beste Shooter äh, aller Zeiten in der NBA, muss man mittlerweile sagen. Mit Respekt an Ray Allen. Äh, ja, gut. Ich, ich, ich habe mich zu wenig mit ihm beschäftigt. Ich habe nichts gegen den Typen. Sosa findet ihn beschissen. Er ist wahrscheinlich einfach nur äh, halb, halbwegs scheiße. <lacht> ja. Explosive hat mehr Hits als O.C. Und mit Neuf de Iveron auch den größten.
1: Das ist A. richtig und B. richtig.
0: Ja, faktisch richtig. Ähm, da helfen auch die ganzen Drake-Produktionen nicht. Ähm äh, heißt, heißt der OZ oder OZ? OZ, OZ. Ich glaube, der hat im echten Laden, im, im echten Leben äh, Ozan und deswegen OZ.
1: Der kommt doch aus Österreich oder so, ne? Sowas war das.
0: Aus der Schweiz.
1: Oder Schweiz, ja. Der Typ kleidet sich auch sehr furchtbar. Und ja, wenn, du, wenn du einen du hit hast, hast du einen bubar hit da hilft dir halt auch kein Drake-Song ja das
0: also wie gesagt ich ich find, ey OZ cool macht fantastische Sachen auch Respekt dass jemand aus Europa sich so durchgesetzt hat das will ich gar nicht haten ist sicher super interessante Person auch die Produktion für Shindy waren cool aber wir reden hier von Explosive ne ja. und ähm, der feine und jetzt mal abgesehen von den ganzen Produktionen abgesehen von Nöfte Iveron also es gibt einen, der sitzt irgendwo im Studio äh, ohne Licht in der Schweiz und es gibt einen, der sitzt bei mir im Podcast. Ich glaube, die Entscheidung ist einfach.
1: Ja, der eine arbeitet auch mit Buba zusammen der andere juckt.
0: Ja, ja. Also ich glaube, faktisch gesehen äh, ist das keine unpopular Opinion, sondern ein.
1: Nein, das ist Grundwissen. Ein,
0: ein Naturgesetz, ja. ja das äh, ein weiteres Naturgesetz ist, Buba ist der schönste Mann, der jemals gelebt hat. Keine unbeliebte Meinung, ich muss das trotzdem einfach mal wieder erwähnen.
1: Ich finde, dass das im letzten Podcast auch ein bisschen in der letzten Unpopular Opinion-Folge zu kurz kam. Ähm, aber das muss auf jeden Fall gesagt werden. Das ist so, das wird sich auch nie ändern.
0: Würdest du für Buba auch mal äh, ans andere Ufer schwimmen? Ja, klar. Okay.
1: Also, das ist doch, ich weiß nicht, also, schwul wäre nicht.
0: Jimmy möchte, dass er, dass Buba ihn so in die, in die Luft hält, so durchdrückt wie, wie Luna im Petit Vieh-Video. So. Oh,
1: oder wie Rafiki Simba.
0: Also, so, genau, oder wie, wie Patrick Swayze, die, die Jennifer Grey in Dirty Dancing. So.
1: Oh, das, das wird super aussehen.
0: Ja. Das wird um,
1: richtig super aussehen.
0: Der, der A ah, hat noch, der, der, der Bro von der Ronaldinho-Sache hat noch mal eine interessante Sache hingeschrieben. Sulking King war nie gut, die Art, wie er singt, klingt für mich wie Katzengejaule.
1: Ich musste mir tatsächlich diesen Typen erst anschauen in den Vorbereitungen. Und ich habe einen Song genommen, der hat die meisten Klicks gehabt, der mir da so kam.
0: Da Und oder so. Genau, da tanzt er auch richtig behindert. Uh, also so okay. mit, mit, mit vier Promille. Wenn ich nach Hause gehe, sieht original so aus. Das ist doch nice. Also ja, bist, aber, aber jetzt mal was nur was seinen Gesang angeht, ist auch nicht dein Fall.
1: Ich nee, fand es nicht gut tatsächlich.
0: Okay krass. Nee, ich muss das sagen, auch... ich finde, ich weiß, was er meint mit dem Gejaule. Ja. Aber ich, für mich klingt das wie gutes Katzengejaule. Ja. Ähm, generell zu beobachten, der Trend in Europa in den letzten sagen wir zwei drei Jahren ist es immer wieder mehr so äh, Gesangselemente aus Nordafrika oder aus arabischen Ländern wieder Einklang finden oder selbst auch Türkei sagen wir so ein Mero macht ja in dem Sinne nicht viel anders mit seinem so ja aber gutes gute, was ist denn gutes Katzengejaul eigentlich ich will ich will auch allen äh, äh, Türken und Nordafrikanern die zuhören ich will echt nichts Böses sagen ich finde die Volksmusik <lacht> aus euren Ländern auch cool wirklich meine ich mein nicht ernst ich meine jetzt nicht irgendwie Schlager sondern ich meine wirklich die traditionelle Musik mit traditionellen Gesängen und und Instrumenten aber das mit Rap zu vermischen, geht nicht immer gut, so muss ich ehrlich sagen. Bei Mero, und ich weiß, es ist irgendwie langweilig, den zu haten, da klingt es halt oft so wie Bazarmusik, so, weißt du, als würde da so gleich so eine Schlange aus so einem Korb rauskommen.
1: Und,
0: und äh, bei, bei Soul King finde ich es aber irgendwie nice, der kratzt für mich immer die Kurve, so, ich weiß nicht, also...
1: Ich habe nur einen Song von dem gehört, also das war jetzt meine exklusive Meinung zu diesem einen Song. Und
0: ich also für mich ist es ein gutes Katzengejaule, tut mir leid. Ich, ich mag den Guten und der hat ein Ohr für, für eingängige Melodien, das ist das Ding. so. Weil manchmal kann, manchmal, tut, jeder hat das Leute und tut nicht so, als wäre das nicht, der, würde das nicht der Wahrheit entsprechen. Ihr habt schon mal einen Song gehört, den ihr eigentlich scheiße findet, aber die Melodie geht euch nicht aus dem Kopf, so. Ja. Und ich sage ja, nicht, dass ich sage nicht, dass Soul King scheiße finde, aber ich glaube, dass seine Melodien auf Leute generell ähnlich wirken könnten. So.
1: Ja, aber, nicht, aber, aber gutes Katzengehaule ist doch wie eine, wie eine gut riechende hässliche, oder? Also, bringt dir unterm Strich da nichts. Weißt du, wie ich meine?
0: Ach, Jimmy. <lacht> <lacht> es kommt auf den Grad der Verzweiflung an. So, ähm, Hachtis letztes richtig gutes Album ist Blockplatin. Na, Bruder, na, tut mir leid.
1: Ah, get the fuck out of
0: here. Nee, 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 ich muss auch ehrlich sagen, ich, werd, ich, werd, ich muss ehrlich sagen, Block Platin ist vielleicht mein am wenigsten lieb liebstes Album von Hafti. Das wird vielleicht einige überraschen, aber ich habe es schon mal geschrieben. Das Album ist, ist sehr gut, ohne Frage. Ich finde, Hafti hat äh, fantastische Diskografie. Vielleicht eine, vielleicht die beste im Deutschrap. Um, aber ich fand dieses Doppelalbum schon nicht so nice. Und zweitens, tut mir leid, Russisch Roulette kam nach Block Platin und ist sein großer Classic, so äh, ein, ein, ein fantastisches, fast perfektes Album äh, und auch das weiße Album fand ich nice. also tut Fand ich gut. auch nicht schlecht. Also, richtig gutes Album, Block Platin, gehe ich nicht mit, tut mir leid, Bro. Uh -uh. Mm -mm. Hafti ist einer der, der wenigen, die mich immer wieder noch so, ich will nicht sagen überraschen können, aber immer wieder so äh, erfreut machen, deutsche zu hören und das rechne ich ihm hoch an.
1: So. Ich ähm, möchte mich auch hier in aller Form bei Haftbefehl bedanken, dass er ähm die Frau hat, die Art, weil es gab mal ein Video, wie seine Frau ähm, ihren Buben filmt und ähm, der sagt so, ich mache Schwimmen und als fürsorgliche Mutter berichtigt man halt sein Kind dann auch, um dem Kind auf den bestmöglichsten Weg in die Zukunft zu ebnen und ähm, die Verbesserung lautete dann, ähm, ich tue Schwimmen und... <lacht> Für diesen geschichtsträchtigen Moment möchte ich mich einfach bedanken. Vollumfänglich gesagt. Das hat mich, mein Leben, mein Umfeld, mein Vater einfach alle bereichert.
0: Hat dich geprägt, ja. Ja,
1: ich, ich tue Schwimmendes. Ja.
0: Äh, so, äh, Pop Smoke ist der einzig wirklich gute Brooklyn-Drill-Artist. Der Rest kommt an UK-Drill nicht annähernd dran. Wieder eine Drill-Frage. Ähm, Bro, ich kann gar nicht das so weit ausführen, äh, ja, ich würde irgendwo mitgehen. Ich würde irgendwo mitgehen. Pop Smoke war super, aber Pop Smokes Erfolg und Formel basiert eben auf den Leuten aus England und äh, die, die machen das fantastisch. Äh, ich finde, ein five Yo ist jetzt nicht besser als ein Dutch Valley, aber mehr kann ich dazu nicht sagen. Ich ja. glaube, ich glaube, du, äh, du hast jetzt auch nichts unbedingt dazu zu geben. Nee, äh, es kommen noch ein paar äh, spezielle Fragen, die werde ich kurz abarbeiten, damit wir auch in der Zeit bleiben. Äh, mhm. Lin aus der letzten Folge schreibt, The Firm-Album war sehr gut, die Gruppe hatte sehr viel Potenzial. Für alle, die nicht wissen, was The Firm ist, das war eine äh, Gruppe, sozusagen eine Zusammenkunft von äh, berühmten Rappern der 90er Jahre. Es war, äh, wer war dabei? Äh, Nas, AZ, Cormega, Foxy Brown, glaube ich, und noch jemand. Aber das Ganze wurde produziert von Dr. Dre, also war eine Zusammenkunft von äh, fantastischen New Yorker Rappern, aber das Album war ein ganz großer Flop. 1996 kam es, glaube ich, oder 97. Das Album ist aber sehr gut. Es ist, ist sehr nicer New York-Sound mit guten Produktionen. Dr. Dre verdammt. Ähm, aber ist brutal untergegangen. Äh, ja, gehe ich mit. Gutes Album, leider äh, komplett unbekannt. So. Richtig. Äh, Riri, äh, mein äh, Ossi-Bruder, schreibt Popular Opinion, man sollte Lil Riri und Pichel Michel eine Statue nach der nach der Mauer errichten. Ähm, du kennst ja den guten Lil Riri mittlerweile.
1: Ja, ja, ich...
0: Der leistet äh, fantastische Arbeit auf äh, Twitter äh, in deiner Abwesenheit, muss ich tatsächlich sagen, was so äh, schockierende Tweets anbelangt, so neben Schabonello natürlich. Ähm, ich
1: weiß tatsächlich nicht, ob ich für schockierende Tweets jemals... Also ich war immer nur so
0: ein, so ein kleiner Frechdachs. Okay, nennen wir es Frechdachs. Ja, äh, Riri ist auch ein Frechdachs. So. Äh, ja, und das finde ich süßer. Äh, äh, Frechdachs, so ein bisschen aus der, aus der Jimmy-Schule. so, <lacht> Wenn wir das so nennen können. Aus der literarischen Jimmy-Schule. Ähm, der Gute, was ich dir empfehlen kann, hat eine EP gedroppt mit seinem Homie Pichel, michel okay. Die heißt Voll der Osten. Ich glaube, da kommst du auf <lacht> kommst du voll auf die Kosten bei Voll der Osten. Kann ich, kann ich die barfuß hören oder... Die kannst du barfuß hören. Ich würde dir dann Soundcloud-Link Sound, äh, schicken. Ich habe die auch äh, reviewed vor zwei Folgen. Äh, sehr amüsant auf jeden Fall. Äh, sehr ja, amüsant.
1: Gibt sie die bei Apple Music?
0: Äh, leider noch nicht. Da müssen die Guten erstmal die Beats kaufen. Aber äh, wie gesagt, mhm. je, je, je mehr ihr streamt auf äh, Soundcloud, desto äh, höher ist die Chance, dass das mal auf Apple Music landet. So.
1: Ja, kein Buckleway, keine Beats.
0: Ne? Genau. <lacht> das ist echte Männermusik auf jeden Fall. Ja, äh, Monkey2k20 schreibt, ich finde Carti und Uzi ziemlich overrated. Beide haben gute Tracks, aber ich habe das Gefühl, dass vor allem die aktuellsten Releases krass overhyped werden. Beide haben nichts in einer Goat-Discussion zu suchen.
1: Ja, ich habe von beiden, glaube ich, nie ein Lied gehört.
0: Okay, ähm, ich gehe das auch nochmal durch. Goat Discussion, auf keinen Fall gehe ich mit. Ich finde Uzi deutlich besser als Cardi. Ich finde Playboy Cardi ist ein, äh, kann interessanter Künstler sein, aber die Musik spricht mich fast nie an. Tut mir leid, Leute. Diese Beats, die er auswählt, das meinte ich schon mal mit diesen Gameboy Beats. Ich könnte jemanden zusammenschlagen. Wirklich, muss ich ehrlich sagen. Also, äh, die Lit, ein cooles Album, aber das wurde auch in den Himmel gelobt, als wäre es die, die Wiedergeburt Jesu. Tut mir leid, Leute. Tut mir echt leid und dafür, was er jetzt in letzter Zeit abliefert mit seiner Babystimme. <lacht> es ist stilistisch cool, aber weit davon entfernt, irgendwo meinen musikalischen Nerv zu treffen. Tut mir leid. Also dann, lieber Osi, hast du dieses, hast du, du hast doch das Drake-Ding gehört, dieses Mixtape hier.
1: Ja, aber ich, ich wollte noch mal wissen, wie, wie der mit der Babystimme macht, das will ich
0: gerne noch mal hören. Dieses. <lacht> <lacht> auf diesem Pay 1993, auf dem letzten Drake Mixtape, da ist das Playboy Cardi drauf. Furchtbar. Da hat er auch so einen interessanten Part, auf jeden Fall. Ich fand den lustig, aber wie gesagt, das ist für mich jetzt echt nicht ja, irgendwas, kann... das ist nicht die Musik, die ich hören möchte, damit ich mich geil fühle und denke, ja, heute räume ich im Club alles ab. So.
1: Nein, das, das ist so ein Lied, wenn du, wenn du so mit Leuten unterwegs bist, wo du eher so, wo du dir so denkst, okay, ich mache sowas massentauglicheres an, dann machst du ein bisschen Drake an, weil viele mögen Drake einfach. So, und dann kommt so, wo du dann, wo du dann so ein schlechtes Gefühl hast, wo du denkst, warum habe ich das jetzt nicht übersprungen? So eine Art von Musik ist das so. Das fand ich richtig furchtbar und ich will, dass der mit mir ins Octagon geht.
0: <lacht> äh, Cardi Octagon mit, äh, mit Jimmy, ne? Äh, im also, wenn der Preis
1: stimmt, ne? Also.
0: Natürlich. Äh, in der Schweiz oder in Tunesien müssen wir noch gucken. Ähm, Cooksticker Kendrick, der gute Mann. Hugo Kendrick schreibt, DS2, Dirty Sprite 2 von Future ist unter den Top 5 Alben all time. Uh, meine, nee, ich will nicht sagen ironische, meine coole Internet-Persönlichkeit würde sagen, ja. Mein Verstand würde sagen, schwierig, was ich ihm gebe. Also das Album ist fantastisch, ist auch ein Classic der letzten zehn Jahre, gerade was Trap-Musik angeht. Ähm, er hat aber eins der Top-5-Intros aller Zeiten.
1: Also allein, dass es schon mehr als fünf Bubar-Alben gibt, schließt aus, dass dieses Album <lacht> die Top-5 ist.
0: Und ja. Äh, ja, Thought It Was A Drought ist aber Top 5 Intros aller Zeiten, tut mir leid, da kommt auch da kommt auch kein Buba intro ran. Oder es wird eng, es wird schwierig, aber das muss ich sagen. Äh, Top 5 Alben All Time, ja, schwierig. Äh, äh, Jimmy hat das gut, gut zusammengefasst.
1: Ja, also All, all Time, das entscheidet jeder für sich selber. Ja. So.
0: Äh, mein Sonnenschein Biri vom äh, Zwischen Chai und Schwestern Podcast schreibt, Avocado, einfach teure Version von Butter.
1: Ich ficke Avocado, ich hasse Avocado.
0: Gang, 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 auf jeden Fall. Avocado nach äh, Rosinen und Oliven, das Schlimmste. Och, und Mais. Pow, pow, pow. Ja, Mais kann ich nicht mitgehen. Ich, ich liebe Mais auch auf einer Pizza. Es, Mais ist nice, aber nee. Avocado, overrated, böse, overrated. Ich ja. habe auch das Gefühl, dass ist irgendwie in den letzten zwei, drei Jahren überhaupt erst so richtig Fame geworden, oder? Kann das sein? Ich weiß es nicht so richtig. Ich habe irgendwie das Gefühl, niemand hat vorher über Avocado gesprochen. Plötzlich gehst du irgendwelchen Ollen oder gehst du irgendwelchen Freunden oder Studentenparty und alles so. Und ich habe ja einen Avocado-Dip zusammen gemacht. So, Digga, vorher hast du einfach eine, eine Tüte Chips gekauft. Jeder hat die Fresse gehalten. Jetzt belehrst du mich da über Avocado. Get ja. the fuck out of here. Ich, ich,
1: ich weiß nicht, ob du diese Frucht oder Gemüse oder diesen Baustoff da irgendwie kritisieren solltest. Und nicht über, den, also, über meinen Freundeskreis nach. So irgendwas mit Cousine, Bumsen und jetzt
0: auf einmal... Nee, 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 und nee, 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 nee,
1: Avocado, Ich weiß, ich weiß nicht.
0: <lacht> Mir werden hier Sachen angehängt, die einfach nicht stimmen, Leute. Das ist wirklich okay. Ganz, okay. ganz, ganz schlimm. Ist ganz, ganz also ich schlimm. zähle
1: nur eins und eins zusammen, also mehr kann ich dazu jetzt auch nicht sagen.
0: Ja, aber das Problem ist, wenn deiner Cousine 1 plus 1 ist eins, also. <lacht> Nein, Freunde, lasst euch nichts Falsches erzählen. Äh, Biri schreibt mhm. auch, es gibt hässliche Babys.
1: Ja, natürlich gibt es gibt so hässliche Babys.
0: Ey, ich habe das gelesen gestern und wollte eigentlich noch ein Bild von mir raussuchen, weil ich jetzt selbst gar nicht sicher bin. so, Weil du wirst von deiner Mutter nie hören, du warst ein hässliches Baby. Aber äh, natürlich gibt es hässliche Babys, ja. Ja,
1: klar. Ich Deswegen meine, ist doch am Ende
0: ich... egal, weil du wirst sowieso nicht aussehen, wie du als Baby warst. Also. Nein, lieber bin ich als
1: Baby hässlich und dann später Bei mir war es deine andersrum. <lacht> <Deswegen>. <lacht>
0: ja. Hast du mir nicht mal ein Babyfoto geschickt? Ich glaube ja, ne? Ja. Ja. Ich
1: habe ich hab Babysfoto, so. ich war der süßeste Mann.
0: Siehst du, und es hat trotzdem nicht äh, mich davon abgehalten, mit dir Podcast zu machen. Also so hässlich kannst du nicht gewesen sein. Ich war so süß. Biri schreibt auch, äh, ein Trigger-Thema, man kann nicht alles machen, was man will. Zum Beispiel nackt in ein Gotteshaus gehen.
1: nackt in ein Gotteshaus gehen? Die Frage ist doch, also ich scheiße auf vielen Leuten, aber auch auf Religion. Deswegen, also kannst du, kann man machen, fliegt man da raus?
0: Puh, keine Ahnung, wenn ich jemand erwischt. Was ist halbnackt? Äh, ich glaube, es ging darum, es gab auf Twitter so ein Bild von irgendeiner Teenie-Olle, die ein bisschen edgy sein wollte, weißt du, diese typische neue Generation mit, oh, ich, hm. ich, ich hau mir ein Piercing in, äh, in die Scheidenlippe und äh, dann äh, noch ein Schmetterlings-Emoji neben meinen Twitter-Namen und zeig einfach <lacht> meinen Arsch, der hat ihren Arsch vor einem Altar gezeigt. Ähm, bei ja. allen Witzen, ich kann es verstehen, so, wenn du wenn du auf Religion scheißt, ist auch deine Sache ist voll okay. Ähm, ich finde, erstens, man kann gläubig sein, ohne äh, an eine Institution gebunden zu sein. So. Andererseits, äh, ich weiß nicht, was du damit bezwecken willst. Also, wie wie äh, alt war die
1: denn so? Die fragst du.
0: 15, 16, keine Ahnung. Ja,
1: ja siehst du, also da, da weißt du
0: wie der Hase da, läuft. Ja, also. du kannst auch mit 15, 16 schon irgendwie ein bisschen Verstand haben. Also.
1: Ja, du kannst aber auch hart behindert sein und zwei Feldins V plus Energy dringen und, und, und denken, dass dir.
0: Ich finde es unnötig. Ich meine, das Ding ist halt so: Du kannst Sachen nicht verstehen, nicht nachvollziehen oder tatsächlich auch gar nicht den, den, den Glauben teilen. Du musst du kannst aber die Sachen immer noch respektieren. Ich finde, beide Sachen gehen so. Ähm, ja, ich will es ja nicht gut reden.
1: Mir, mir persönlich ist egal, du bist der egal wo du das machst. So. Wenn du nur deinen Arsch zeigst und dann ins Internet hängst, ja, dann habe ich halt nur so eine spezielle Meinung dann darüber oder über dich oder, oder dazu. Aber ich glaube auch, dass du nicht alles machen kannst.
0: Also, ich habe das Bild gesehen, ich habe mich nicht totes aufgeregt, so einfach, weil ich, ich bin jetzt kein großer Kirchgänger. Ich gehe manchmal in die Kirche zu bestimmten Anlässen oder mit meiner Oma, wenn ich meine Oma begleite in Polen, mhm. wo das ein wichtigeres Thema ist. Ja. Ich habe mich da hab das gesehen und bin hab ich, habe äh, mich aufgeregt in dem Sinne. Aber ich denke mir dann mal so, naja, okay, so, ich weiß nicht, also mich schockiert es auch sowas nicht. Ich, ich finde es dann halt einfach nur unnötig und irgendwo. Äh, ja, ist halt,
1: ist halt irgendwie behinderter Move. So, Aber also. Also so an sich, mein Lebensmotto ist, ist ja, ähm, lebe jeden Tag, als wäre es dein letzter. Deswegen. Hast ich stehe in einer Schnörkelschrift an, in, in meiner Küche neben Cappuccino und Latte
0: Macchiato. Okay. Ja, das ist, das ist halt mein Lebensmotto so. Nice. Also ich bin da, bin da ein bisschen. Ich bin eine spezielle Bohne. Ne? Okay. Don Tolliver ist der beste Sing-Sang-Autotune-Artist in den USA, schreibt äh, Baum, RIP Mr. Wichser. <lacht> äh, ja, gehe ich mit. Mittlerweile zum. Zu, zu, Aktuell schon. ja äh, RMR, den hatte ich auch. Äh, Rumor heißt er ja. Rumor äh, ist auch sehr gut. Äh, Don Tolliver ist aber auch äh, genau mein Geschmack.
1: Ähm, ähm, der beste Autotune-Artist woher? Äh, in den USA. In den USA. Kommt drauf an, weil Bubar wohnt ja jetzt auch in den USA. Ich
0: wusste, dass du das sagen würdest. Ich wusste <lacht> es. es. Ähm, Deluxe-Alben sind größter Dreck und zerstören nur das Bild des richtigen Albums und sorgen dafür, dass das Album schneller ausgelutscht ist. Jein? Problem ist, wenn auf der Deluxe-Edition äh, bessere Songs drauf sind als auf dem Originalalbum. Zum Beispiel wie bei ähm, Lil Uzi Vert dieses Jahr. Aber das ist eine Conversation, die wollt ihr noch nicht haben. So. Äh, bin ich noch nicht bereit. Der gute Jaffa schreibt Alexander Arnold, jetzt schon einer der Top Ten-Verteidiger all time. Uh. <lacht> äh.
1: Äh. Fußballfans oder so reaktionär, das geht es geht gar nicht Top 10 Alter, geht gar nicht
0: Ja, Jaffa ist er Lieber aber mit der Meinung uff. Uff.
1: ich meine reden wir jetzt reden wir jetzt von Verteidigern an sich oder von Außenverteidigern
0: ja das ist eine andere Sache weißt du hier ist das Ding und ich weiß äh, Liverpool Fans dadurch dass jetzt alleine durch Klopp äh, 8 Millionen neue dazugekommen sind ich mag Liverpool ich Liebe Klopp, ich habe Sympathie für den Verein, auch aus der gemeinsamen Geschichte mit Milan. Ich respektiere ja. den Verein. Ich freue mich für die, dass sie es gewonnen haben. Und ich freue mich für die, dass die Spieler auch gut spielen. Das Problem ist, dass einfach so ein Erfolg dazu führt, dass Leute todesüberschätzt werden. So.
1: Ja. Alexander ja.
0: Arnold ist vielleicht aktuell einer der besten Außenverteidiger, ist vielleicht aktuell der beste Außenverteidiger der Welt. Ja, da gehe ich mit. Wirst jetzt nicht, wirst jetzt nicht mehr, naja, komm, Außenverteidiger. Wüsste jetzt nicht, ob es unbedingt jemanden gibt, der diese Zahlen hat. Ich glaube, Theo Hernandez, <lacht> aber das ist meine Milan, meine Milan Ja, also Opinion. Verteidiger all time, auf keinen Fall. Tut mir leid. Ja,
1: das, also nee, das ist schon immer gar nicht vielleicht äh, rechter Verteidiger ist der, ne? Also ich glaube, auf der rechten Verteidigerposition ist halt auch an sich zur Zeit einfach hart mager. Ja. So. Also wenn du mich jetzt nach den besten fünf fragen würdest, würde ich hart überlegen müssen.
0: Ja, Kavohal war die ganze Zeit verletzt diese Saison. Äh, na gut, Hakimi, ne? Oder spielt er links? Ja. Ne, spielt rechts. Rechts. Er spielt rechts, ja. Ja, Hakimi, Hakimi ist schon in der, in der Diskussion dabei. Ja,
1: ja also, also, also ich will nur sagen, also es gab mal eine Zeit, da, da waren viel mehr da. So.
0: Ja, ja, gerade rechts, da hat es dann Lahm, da hat es dann Alves, da hat es dann auch, ich glaube, Thüram hat manchmal sogar rechts gespielt. Ähm, schwierig. Kafu. Äh, Natürlich. All time auf keinen Fall. In zehn ja. Jahren, wenn, ich, wenn mein Podcast noch läuft, dann können wir drüber sprechen, aber nein, auf keinen Fall. Nicht mal dann. Milan in den nächsten zwei Jahren wieder ganz oben. Bruder, ich wünsche es mir, aber ich habe aus den letzten zehn Jahren viel gelernt <lacht> und ich habe vor allem gelernt, einfach meine Erwartungen unten zu halten. Weil uns wurde viel ja. versprochen. Wir wurden. Es gibt keinen Verein, der jetzt so hochgenommen wurde von, von seinen... Besitzern wie Milan, ist einfach so und ich rede jetzt nicht von irgendwelchen kleinen Vereinen, die pleite gehen, tut mir leid und äh, ich kriege immer aggression wenn ich dann äh, Fans von, tut mir leid, Barca oder Bayern sehe, die dann ein Jahr mal einen Titel nicht holen oder Zählen nicht holen sagen, dieser Verein naht dem Ende, äh, ihr könnt euch ganz krass ficken gehen. So. Ähm, nächsten zwei Jahren, das wäre schon ein Wunder, sorry. Erstmal die Form von der jetzt nach Corona-Zeit halten und dann können wir weiterreden. Es gibt keinen besseren French Rapper als Buba. Gut, das ist keine Unpopular Opinion, würde ich sagen.
1: Ich weiß nicht, ob ich es jetzt schon mal gesagt habe, jetzt in der letzten halben Stunde oder so, aber das würde ich...
0: Ich glaube, ja, wir, glaub, wir haben über Buba noch gar nicht gesprochen. Nee,
1: nee ich glaube, das würde ich eventuell auch so sehen, aber da müssen wir mich mal mit meinen Beratern besprechen.
0: Äh, Luca Laflame ist wieder dabei. Äh, Gunner, besser als Lil Baby.
1: Lil Baby ist dieser... Ich kenne von Lil Baby genau einen Song. Und der nervt mich hart und
0: der das heißt ist, das is, proof. Okay. Äh, der, das ist der, der äh, so aussieht, als wäre nach der Geburt ein bisschen auf den Kopf gefallen. Äh. Meinst du nicht? <lacht> <lacht> äh, nee, du bist du, du bist schon geiler. Ähm, Garner besser als Baby, nein. Ähm, Fußball in Deutschland vollkommen overrated. Es wird sogar Viertliga-Fußball im Free TV gezeigt, bevor man sich mal Sportarten wie Eishockey, Basketball oder so widmet. <lacht>
1: echt vierte Liga übertragen? Ich glaube ja. Heftig.
0: Ja, manchmal nicht immer, aber schon so. Ich weiß, bei MDR kommt manchmal irgendwie Jena oder so. Also ja.
1: ja krass. Das Ding ist, ich muss dir aber auch ganz ehrlich sagen, ich schau lieber vierte Liga, als dass ich mir irgendwie Eishockey oder sonst irgendwas anschaue.
0: Ah nee, ich muss schon sagen, also ich, ich liebe Fußball, deswegen ist das cool. Aber dass andere Sportarten so wenig Beachtung kriegen, ist finde ich schon scheiße. Also ich, ich würde das ist nicht im Programm. Lass die Leute doch mal gucken, wenn die Leute wenigstens mal ein bisschen deutschen Basketball zeigen würden mehr und nicht nur irgendwie das Finale bei DSF irgendwie eine Wiederholung um 23:50 Uhr, dann wäre das besser. Ja.
1: Okay, ich schaue sowieso keinen Fernsehen, deswegen ist mir. Ein gut.
0: Bergamo kickt PSG raus in der CL. So Gott will. So Gott will, ja, so Gott will wäre verdient. Roger schreibt The Hateful Eight ist Quentin Tarantinos bester Film. Nicht gesehen cooler Film, hat zu viel Hate bekommen. Ich fand ihn sehr gut, sehr interessant. Ich habe ihn damals in Frankreich im Kino gesehen. Ähm, macht viel Spaß, aber ich habe ihn seitdem nicht mehr wiedergesehen. Bester Film auf keinen Fall. Tut mir leid. Also ich kann dir, tatsächlich ist es für mich schwierig zu sagen, was Quentin Tarantinos bester Film ist. Ähm, natürlich Pulp Fiction ist so Standardantwort in Glorious Bastards, ist sehr gut gealtert, finde ich, aber ich weiß viele Leute, das ist anders kontrovers, ich fand, uh, Once Upon a Time in Hollywood war fantastisch, ist so ein geiler Hangout-Film, kann man sich immer wieder angucken, ähm, bester Film, nein, tut mir leid, tut mir leid, aber ist auch nicht sein schlechtester, sagen wir es so. Äh, Coke Kendrick ist zurück und meint, Jesus ist das beste Kanye-Album.
1: Oh, ihr fickt mich mit diesem
0: kanye <lacht> Jesus ist, ich liebe Jesus, das Album. Ich finde, es ist krass underrated, es wurde damals gehatet und jetzt gucken die Leute drauf und merken, dass es gut ist. Ich finde, das ist ein, auch zu dem äh, Punkt wieder ein Album, was nur, glaube ich, zehn Tracks hat oder so, äh, was fantastisch ist. Das ist super äh, organisiert und strukturiert. Ich mag das Album sehr, hat einen sehr eigenen Sound, äh, aber nicht sein bestes Album. Das wäre dann My Beautiful Dark Twisted Fantasy. So. Äh, ach so, der liebe Young Silota äh, Patty der äh, auch äh, Twitter-Größe ist, der den mhm. grüßen lässt, schreibt Vidal ist der Beste.
1: Ja, finde ich auch nicht witzig. <lacht> ich leide darunter. Ich, ich leide wirklich physisch und mental unter dieser ganzen Sache.
0: Na gut, aber ihr kriegt ja jetzt mit Pianisch nochmal einen äh, ich ganz, raste ganz, aus.
1: ganz jungen Kicker. Ich raste aus. Das Barcelona <lacht> Und, und du, du erdreistest dich noch vorhin zu sagen, ja, wenn, wenn Barca-Fans irgendwie rumjahlen, wir werden das sehen. Wenn ich mir das anschaue, ist Barca das China von Europa so.
0: Nee, 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 nee. Also, also, komm, ihr habt noch Messi, ja, der gespielt jedes Jahr um Titel mit, um CL mit, Alter, hör mal auf jetzt.
1: Ja, ja komm, der Typ ist jetzt 33.
0: Naja, der kann mit seiner ganzen Erfahrung dieses Team führen. Ja, das, 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 das Vielleicht das kann Messi was von ihm lernen. Wenn, wenn, du,
1: wenn du 30 bist und zum Ende der Karriere nochmal ein paar größere Brötchen verdienen möchtest, musst du nicht mehr nach drüber zu den Schlitzaugen, sondern kannst du einfach nach Barcelona. Du musst da nicht Fußball spielen können, du musst da einfach nur ein Iro tragen zum Beispiel. Und ein bisschen der de Krieger. Schwieriges, schwieriges Thema auf jeden Fall. Ich hasse ihn, ich, 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 ich schwöre, wenn ich mir, wenn mit drei Menschen aussuchen könnte, bei denen ich mir bei denen ich einfach so das Leben, einfach so das nicht passiert, dass die leben, dann wäre er dreimal darunter. <lacht> ich hasse diesen, es ist so furchtbar. Er ist so, er ist so ein Huren. ich hasse den.
0: Okay. Okay. Er ist ein
1: Bastard. Wenn du das hörst, Arturo, mit über 30 nimmst du dich noch King, du Wichser. <lacht> Und so eine scheiße Werder Wachsloop. Was da? Plage. Das ist, Leben,
0: das ist toll, weil Jimmy all die Sachen sagt, die ich nicht sagen darf als, äh, als Podcaster. Ähm, unsere liebe Chrissy Alvarez. Äh, unpopular Opinion, aber Kalasch gehört in Frankreich mindestens in die Top 5 für mich.
1: Der hat lief mit Bubar, oder?
0: Mm, ja, also nicht Beef, in dem Sinne, ich glaube, die arbeiten einfach nicht mehr zusammen. Die hatten kurz Beef und jetzt ist Funkstille. Ja,
1: gut, mit wem hatte Bubar kein Beef? Besser?
0: Ja, der hat jetzt mit Binash sogar Beef, also.
1: Das Ding ist, ähm, ähm, Kalash ist eigentlich, ich fand die Zeit, als er viel mit Bubar gemacht hat, fand ich super. So die zwei Songs auf seinem Album. Wie das, hieß das, ganze das Album
0: war nice schon.
1: Ja, wie, wie hieß das Album?
0: Nee, das, die eine Single mit Damsa, ist Mwakamun. Hieß nicht
1: das nee, Album? nee, ich, nee ich, meinte, ich meinte davor, ich meinte ähm, mit äh,
0: Rouge et Bleu hieß die Single. Genau, Mad und, Mad und
1: NWA oder so, ne?
0: Ja, ja, ich ja. glaube, ja.
1: Wie hieß das Album dazu? Boah. Lass mich, äh, ich hab's gleich. Ich höre sehr oft. Hieß es nicht sogar College oder so?
0: Kann gut sein. Das ist Jahre nee,
1: Chaos. her. Chaos, 2006.
0: Ka Ka ja. Chaos stimmt mit K, ne? Ja.
1: Das, das war ein super Ding. Ja, ja. Ich spüre, die Songs, die höre ich heute noch.
0: Äh, fantastischer Künstler, aber aktuell nicht Top 5. Sorry.
1: Okay, ich gebe mich geschlagen, bin natürlich deiner Meinung.
0: Emilio Waldkron schreibt, Kindergeld nur fürs erste Kind, um Überbevölkerung entgegenzuwirken.
1: Ja, okay. Ich, ich bin das erste Kind, deswegen wäre super.
0: Und da hat jemand kommentiert, Kindergeld nur für biodeutsche Kinder. Ich glaube, die wussten, dass ich mit dir reden würde.
1: Was soll denn der Scheiß
0: jetzt? Ähm, <lacht> um, PCU 2.0 hat ein bisschen ist ein bisschen frech geworden. Der Ed Schnaps 63334 schreibt: Leute, die Podcasts machen oder hören, sind verwahrt. Dann habe ich, ja, hab ich ihn gefragt: Meinst du verwahrlost? Weil ich konnte diesem, äh, diesem Buchstabensalat nichts abgewinnen. Dann meinte er: Nein, einfach nur Versager. Hm.
1: Ja, komm, komm, komm einfach mal
0: her. Das Ding ist, wenn er den Podcast anklickt, um zu hören, ob ich das reinnehme, ist er automatisch ein Versager, ne? Also
1: hast du ihn einfach so aufs Glatteis geführt und dann mit <lacht> einem Spitzhacke in Eis gehauen und jetzt blub. Wasser.
0: Drama in drei Akten. Willkommen bei den Losern, du. du, du, du ähm,
1: dummer Wasser, ich dein Leben.
0: Herzblatt Don Jetta schreibt, man kann nicht alles werden und erreichen, wenn man sich nur genug anstrengt und es genug will. Ja. Sagst du ja? Ja. Ja, wahrscheinlich stimmt das. Das ist so ein... So ein kapitalistischer Mythos aus Amerika.
1: <lacht> also wenn du hier mit dem Erfinder des Backelweils sprichst, dann muss meine Antwort ja sein.
0: Ach so, du meinst, man kann alles erreichen, wenn man so nur genug will. Naja, ja, eigentlich ja. Naja, eigentlich nicht. Man kann nur alles erreichen, wenn man auch am Bucket-Programm teilnimmt. Sagen wir es so. Also
1: es geht. Du musst ja halt nur den richtigen Weg finden. und Den richtigen Mentor ich...
0: finden, die in die richtige ja. WhatsApp-Gruppe kommen. Ja.
1: ja. Porsche as ja, Jungs!
0: Ja, na gut, na, es ist halt auch jetzt mal wirklich so gesehen vom, vom, äh, wenn wir über äh, das von so einem sozialen äh, sozialen Perspektive aus betrachten, nicht jeder äh, wird geboren mit äh, den Möglichkeiten alles zu werden, was er möchte. Wird ja, ja jetzt, jetzt nicht krass politisch werden, aber ich glaube, ich glaube, das kann man schon so unterstreichen. Also
1: ja, also ich glaube, das ist da schon irgendwie so im Grunde genommen gibt es schon viele Möglichkeiten. Es liegt viel an einem selber auch auf jeden Fall. Also super viel.
0: Sicher an dir selber, aber da, du musst irgendwie eine Grundposition haben können, in der es dir möglich wird, überhaupt was zu erreichen, sag ich mal so. Ne? Wenn du jetzt irgendwo in einem dritten Weltland geboren wirst und dann halt äh, wirklich gar nichts hast, ist es halt schwierig. Dann Also ich weiß nicht, ob das eine gute Idee wäre, jetzt nach Liberia zu fahren, jemanden dort auf die Schulter zu klopfen und sagen, nur, nur wenn du es willst, Bruder, dann wird aus dir was. also, ja, also das, das, äh, das hat so für mich schon böse South Park-Vibe, sowas.
1: Ja, also so denke ich ja gar nicht. Also
0: nee, meine Welt ist Deutschland
1: und ich bin ja sehr weltoffen, deswegen ist meine Welt einfach nur Deutschland. Und hier kann man das schon, dass ähm, man sehr viel erreichen kann, wenn man wirklich möchte. So. kommt dann natürlich auch darauf an, dass man sich für Ziele setzt. Ne?
0: Also. Ja. Lieber schreibt Lil Baby ist der beste Atlanta-Rapper all Time. Ähm, äh, nein tut mir leid, noch nicht. Ich weiß, du liebst den Typen, ist ja auch äh, in Ordnung, aber dazu fehlen ihm die äh, Classics und dazu fehlt ihm einfach fehlen ihm zehn Jahre im Game, damit man das beurteilen kann. Äh, der, der beste Atlanta-Rapper Atlanta aller Zeiten ist, äh, sorry, jetzt kommt die Nerd-Antwort, Freunde, ist weder Gucci Mane noch Ludacris noch TI, sondern äh, Future 3000 von Outcast. So. Ähm, Melniki ist richtig durchgedreht, hat hier ganz komische Sachen geschrieben. Äh, Lil Uzi wird, wird overrated. Das Ding ist, ähm, es ist kein Künstler, bei dem ich durchdrehe oder den ich tothype. Deswegen ist das mir egal, wer ihn wie rated. Also äh, Da Baby, einfach größter Trash Rapper. Bist du ein Da Baby Fan?
1: Nee.
0: Ja, ich finde, ich bin auch kein großer The Baby-Fan. habe ich aber schon mal gesagt. Ähm, größter Trash-Rapper würde ich nicht sagen. Er kann gut rappen, aber er macht vieles eben auf dieselbe Art und Weise. Die Mondlandung war fake. Oh. Das ist so, so einfach mit reingefuckt.
1: Okay.
0: Ja, gut. Was? Ich weiß
1: nicht, ob das so, so unpopular opinion ist. Das ist einfach so, keine Ahnung. <lacht>
0: Ja, glaube, naja, genau, es gibt
1: zwei Versionen von, von der Sache, so zwei Varianten, die es sein könnte.
0: Ja. Habe ich, hab ich schon mal über, die, über diese Mondlandung im, im Podcast geredet? Irgendwie habe ich so ein Déjà-vu gerade, keine Ahnung. Äh, es gibt ja Leute, die meinen, es äh, ist hier. Kubrick äh, hätte das äh, alles gefilmt und gemacht. Äh, ich glaube, das wäre eine Lüge. Mondlandung, Fake, keine Ahnung. Wenn ja? es die Amis nicht waren, dann waren es auf jeden Fall die Russen und das ist ja auch schon cool. So. Ja. Also wenn es die Amerikaner nicht waren, dann waren es die Ossis und äh, das ist eine Wahrheit, die ich gerne glauben möchte.
1: Und wer, wer hat es ähm, gedreht? Wer soll es gedreht haben? Äh, Stanley Kubrick. Achso, ich dachte Frankie von, von Optic Records
0: damals. Nee, der dreht sich jetzt im Grab rum, nachdem er von Farid be be beendet wurde. So. Achso. Hunde sind einfach scheiße und stinken. Uh.
1: Wie er einfach über seine Eltern redet.
0: <lacht> <lacht> Leute, ne, wie gesagt, ich, ich, ich bin nicht verantwortlich für die Aussagen von Jimmy. <lacht> Kannst du nicht sagen, meine Hunde sind so toll. Ähm, nein, ich viel lieber an alle Tiere, allgemein, will ich erstmal sagen. Ähm, ich bin. Das klingt so scheiße, das klingt so, als würde ich mich bei irgendeinem tinder vorstellen. Ich bin mehr Katzenmensch als, als Hundemensch, aber äh, ich habe über die Jahre äh, Katz, äh, Hunde lieben gelernt sagen sein so.
1: Ja. Das ist aber toll.
0: <lacht> Danke, mein Lieber. Äh, ich bin eher
1: so ein richtiges Pferdemädchen.
0: Oh, geil. Ähm, G-Klasse <lacht> ist richtig Dreck und overhyped. Bei, wer? G-Klasse. Mercedes G-Klasse. Ja,
1: fahre ich jetzt persönlich auch nicht.
0: Nee, G-Klasse ist mir oft ein bisschen zu, zu lame. Ich bin ja eher jemand, der Lamborghini Urus fährt und äh, kann mich gar nicht zu G-Klasse äußern.
1: Ja, also mein, mein Auto beginnt mit B.
0: Mhm. Mhm.
1: Um, und deswegen ist G schon
0: immer gar nichts für mich. Ja, ja, ja.
1: Aber ich finde, optisch gefällt mir eine G-Klasse tatsächlich doch sehr, ja.
0: Ja, optisch ist auf jeden Fall nice. Aber gut, ne, du fährst ja auch das Bettmobil. ist natürlich dann nochmal mal was Krasseres. Ähm, okay, ne? Kanaken zerstören Marken wie Canada Goose oder Wellenstein.
1: Oh, so. Die, die es tragen oder die, die es in der Türkei fälschen und verkaufen?
0: <lacht> ich glaube, die, die es tragen in Deutschland.
1: Ich schwöre dir, ich kann kein Gucci mehr zum Beispiel sehen. Ich hasse Gucci.
0: Das Ding ist, ich, ich verstehe das irgendwo. Äh, aber um, da gab es jetzt die Diskussion auf Twitter auch mit den Jordans, Jordan 1er. Ey, Bro, ich lass mir doch nicht Schuhe kaputt machen, nur weil irgendwelche Idioten das tragen. So jeder Idiot hat am Ende des Tages leider Gottes das Recht zu kaufen, was er möchte. Und ähm, ich ich es nur so, äh, Du kannst es nicht immer abwenden, aber manchmal sollte es dir auch einfach egal sein, was andere machen. Und wenn du etwas feierst, was du immer schon hattest und plötzlich tragen es alle, dann, ob du deswegen dann deine Klamotten verbrennen solltest, ist eine andere Sache. Weiß ich nicht. Also ähm, mein Gott, mir ist es jetzt egal, ob du Wellenstein trägst. So, ey.
1: Ja, Hauptsache, auf das Innere kommt
0: es an. Ganz genau so. Wie, es kommt darauf an, wie viel, welche Federn im Futter drinnen sind. So, das sind so die wichtigeren Sachen. Und äh, deswegen...
1: Die sind, ja. die sind alle
0: gleich. Ja. <lacht> schreibt auch Celo ab die Top 10 Deutschrapper. Wer? Celo und Abdi. Top 10? Ja. Deutsch? Ja.
1: Ja, von mir aus. <lacht> das ist mir. Das ist mir ach, von mir aus.
0: Ey, Bro. C Nach Beginn. Celo und Abdi sind äh, Top 10 lustigste Deutschrapper. Das würde ich die auf jeden Fall sagen.
1: Lustig, lustig sind sie auf jeden Fall.
0: Die aber haben auch, auch, auch mit Hinterhofjargon Jargon und mietwagen-tape haben sie schon zwei Klassiker gebracht. So. Also das äh, ist vielleicht nicht unbedingt dein Geschmack, aber das sind schon, waren schon wichtige Alben. So.
1: Solange dieses Land einen Curse und einen Alligator hervorgebracht hat, ist noch nicht entschieden, wer in dieser Top-Ten-Liste ist.
0: Okay, gut. Ähm, Haftbefehl, das weiße Album immer noch ein Flop. Nee, äh, ja, keine Ahnung. Ist das schade Ich habe keine Ahnung. Es, mir ist es das hätte auch auf Platz 3080 charten können, direkt einen Platz unter, äh, unter, unter G-Hat, aber ähm, ich fand das Album nice und das ist das Wichtigste für mich. So. Ich finde es schade natürlich, wenn er schlecht chartet, weil ich, weil ich möchte, dass er für gute Arbeit belohnt wird, aber mir ist egal, ob es, ob es jetzt finanziell gefloppt ist, ich fand das Album gut. aus so. Deutschland das Beste für mich dieses Jahr. So. Aber da gab es auch wenig Konkurrenz. Äh, der Sch Gute schreibt auch, Designer underrated. Der Typ von dem Panda-Song.
1: Ich, äh, ich habe mir tatsächlich damals dieses Album dann angehört. Okay. Und das fand ich scheiße.
0: Ähm, ich, ich, Panda war nice. Ich finde Timmy Turner ist der beste Song von ihm. Der war cool, aber mehr kam dann halt auch nicht von ihm. Deswegen ist jetzt auch, ich habe auch keinen Bock, dann mich weiter mit ihm zu befassen. Keine Ahnung.
1: Ja, ich weiß nicht, ob, der, ob das ein offizielles Album war oder irgendwas. Keine, das war auf jeden Fall scheiße, was ich da gehört
0: habe. Ja, gut. Äh. <lacht> Ähm, jetzt hat sich jemand gemeldet auf Instagram, von dem ich die Identität nicht weiß, er ist aber sicher auf Twitter auch aktiv, der hat einfach äh, einen Punkt als Namen auf Instagram, deswegen weiß ich nicht, was ich sagen soll, Punkt, hat viel geschrieben, ich muss nicht <lacht> alles nehmen, mein Lieber, aber Hate It or Love It von Game ist einer des, der krassesten Lieder, die jemals gemacht wurden. Richtig. Ist das eine unpopular Opinion? Glaube ich nicht, also. Was ja, Rap angeht, absol absoluter Kla Classic.
1: Hör ich heute noch, also der, ja. super.
0: Ähm, 50 hat ihn aber geraucht auf dem Song, sorry. Ähm, ja,
1: 50, 50 hat original jeden irgendwie schon mal geraucht.
0: Das stimmt. Ähm, ja. Das erste MHD-Album ist das einflussreichste Album für Deutschrap gewesen.
1: <lacht> Raf Kamoa hätte keine Karriere.
0: Äh, aber einflussreichste für Deutschrap All-Time niemals, nein. Da vielleicht einige Songs so. Ich meine, das ist, die, die, die wichtigsten Songs waren ja schon ein paar Monate draußen, bevor das Album das, kam. Ich,
1: ich glaube, dass, das, dass, dass die Musik in die Richtung gegangen ist, in die sie gegangen ist, dafür war es super wichtig. Das also, schon,
0: also, dass es ja. das einflussreich war, ohne Frage. So. Aber äh, all time, keinen also, Fall.
1: Ja, all -Time vielleicht nicht, aber wenn man vom jetzigen Stand einfach ausgeht, so... In der ohne, Zeit kam
0: sehr viel Musik, die einfach Deutschrap geformt hat. Nicht nur MHD, sondern auch Joule und äh, und Ähnliches aus Frankreich und das wurde ja, und PNL, mein Gott, das wurde tot geprügelt. Das war eine Zeit, generell 2016, das Jahr, wo Deutschrap äh, angefangen hat zu kopieren wie nie zuvor. Äh, in der Hinsicht einflussreich, aber nicht das einflussreichste All-Time. Nee. Äh, okay. Während in Deutschland vielleicht alle drei Wochen mal ein stabiles Lied rauskommt, kommt in France jede Woche mindestens ein Banger. Amerika ist so ein Zwischending. Ja, stimmt, stimmt. Ja, toll. stimmt. Ähm, das, um das Kellogg's Thema nochmal aufzugreifen. Äh, das, Ach ja, das ist was Besonderes für mich. Kellogg's Game in Deutschland ist whack. Die Amis haben zehnmal so geile Kellogg's als wir. Sour Patch Kellogg's, Reese Puffs und weiteres.
1: Ja, finde ich super, die Amis in Sachen Essen zu nehmen, weil die ertrinken ungefähr alles in Käse. Also äh, gibt es wahrscheinlich auch Kellogg's ähm, and Cheese. Äh,
0: äh, ich habe ja ein Jahr in Amerika leben dürfen. Ich fühle mich immer so... Sch das Problem ist immer, wenn ich das, wenn ich das erwähne, komme ich mir vor wie so eine Lisa, die gerade von ihrem Au-pair in <lacht> Australien erzählt und die Leute denken, oh, jetzt redet der Bastard schon wieder über Amerika. Aber tut mir leid, Freunde, müsst ihr mir sagen. Aber ich habe damals tatsächlich die... Äh, die Cornflakes brutal genossen. Ich bin ein Cornflakes-Genießer und äh, ich stimme, ich gebe dir recht, die besten, die ich damals je gegessen habe, waren Captain Crunch und natürlich die ähm, Cinnabon. Das gab solche kleinen Zin äh, Zimtschnecken als Cornflakes, geisteskrank lecker. Ähm, Deutschland ist in der Hinsicht äh, weit zurückliegend. Das Beste, was wir hier haben, leider viel zu süß, ist, sind die Lions-Cornflakes und ähm, der Rest ist okay. Sorry, super, das, das, das muss jetzt mal raus, tut mir leid. Super, dass wir auch geklärt haben. Wie tut mir leid, aber Kellogg's ja. ist so ein Thema, das mich sehr beschäftigt <lacht> und äh, ihr könnt mich immer auf Kellogg's ansprechen, meine Lieben. Echt, meine ich voll ernst. Okay. Äh, San Diego ist overhyped as fuck. Er mag vielleicht talentiert sein, aber Deutschland ist wahrscheinlich das einzige Land, wo ein Rapper im Schwammkostüm über irgendwelche Clans redet und die Kids feiern das einfach ab.
1: Ja, das geht ja. nicht
0: in meinen Kopf.
1: Ja. Das ist, San Diego
0: aber, ist ein guter Rapper. Also sagen wir mal so, San Diego beherrscht das Handwerk des Rappens, ja? Ja, von mir aus. San Diego ist auch als Gimmick in einem Schwammkostüm zu rappen für etwa zwei Monate lang entertainment gewesen. Ja, 2015 oder so. Vielleicht, ich glaube sogar ein Jahr früher. Das Problem ist nur, San, dieses Schwammding ist einfach entstanden aus der gesamten Julians Block Sache. Julians Blog ist ein Thema für sich, das könnte man sowieso durchgehen. Julians Blog so sehr, und ich hab die, ich, ich bin ehrlich, ich habe die Videos gerade am Anfang 2011, 2012 gerne geguckt. Julians Blog hat leider ganz viel Scheiße geba ge äh, gebaut im Deutschrap und äh, dafür gesorgt, dass sich der Deutschrap so entwickelt, wie er sich entwickelt hat. Er hat einen Anteil davon. Man kann ihm Respekt geben für den Einfluss, so gesehen, dass er die Macht hatte, aber viele Dinge sind auch scheiße geworden, weil er viele Leute gebrainwashed hat. Und diese ganze Schwammkostüm-Scheiße ist eine Sache davon. Ja, ich mag weder San Diego noch irgendeinen Julien's Block.
1: nur sind richtig krasse Wichser. Ihr könnt euch ficken gehen. Und ja. Okay. Das ist meine bescheidenen Anwendung.
0: S äh, dem Guten ist noch eins eingefallen, auch wenn Flair und Oleg Sesch sich gerne mal bei Amirip bedienen, beide sind sehr starke Rapper und, einer, und einige der wenigen in Germany, die wirklich gut in ihrem Element sind. Vor allem Flizzy hat eine starke Diskografie. Hört, hört. Ich sag nur, äh, Flizzy sowieso, äh, ja, ist, mag ich generell. Also ich, ich, ich höre Flizzy gerne, ist jetzt auch kein Geheimnis mehr. Äh, Sesch ist mir sehr sympathisch. Leider tatsächlich, diese Klorona-Videos äh, haben doch gezeigt, dass er manchmal echt ein bisschen sich einen Fehlgriff geleistet hat, was für mich aber nicht bedeutet, dass er jetzt für, gestorben ist oder so. Ähm, sehr sympathischer Rapper Olexesh, aber ich höre ihn weitaus weniger als, als Flair weitaus weniger.
1: Ja, also Olexesch höre ich tatsächlich gar nicht. So und fließe ab und zu mal ein bisschen. Deswegen.
0: Ich ja, mag ich, 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 ich mag Alex ich habe nichts gegen ihn. Ich wünsche ihm nur das Beste. Also alles, alles cool, aber ich höre ihn jetzt nicht so oft.
1: Ich will, dass er mit Flair mal rummacht.
0: Das äh, kommt wahrscheinlich bald raus. Der gute Chef Flocko schreibt noch, Chaps, die sich selbst Papi nennen, haben noch nie gefickt. Mit Ausnahme Drake.
1: Das mag vielleicht so sein, aber wer andere Chaps nennt, ich weiß nicht.
0: Wow, 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 wow Mein Lieber hier. Also, äh, jetzt nichts hier gegen Flocko. So, sonst ist das Gespräch schnell beendet. <lacht> ähm, na gut, na, es gibt natürlich noch einen Jimmy Papi. Darf man nicht vergessen. Gibt es
1: ich nicht, gibt's wirklich einen Jimmy-Papi?
0: Ja, der hat so viel gefickt, der wurde von Twitter runtergeschmissen, aber...
1: <lacht> also, meines Wissens nach, der einzige Jimmy, den ich kenne, der irgendwie mal auf Twitter war, das bin ich. Und ich bin freiwillig
0: gegangen. Ich habe mich abgemeldet. Ja, gut. Trauerspiel. Ähm, was soll ich sagen? Ja, es gibt Leute, die nennen sich krampfhaft Papi und es gibt jemanden wie äh, Visi Guapo. <lacht> Ich, glaub, ich, ich glaube, die, die Levels sind eindeutig.
1: Ja, das, das Ding mit, mit Papi halt ist halt so von diesen. Äh, weiß nicht, alle.
0: Ja, mein Lieber, wir, wir gehen drei, vier noch durch und dann beenden wir das Gespräch. Was hältst du davon? Wir reden ja schon wieder viel, sehr lange.
1: Ja, es ist, es ist super spät schon wieder. Es ist
0: ja, es geht schneller, als man denkt. Ich, ja. ich glaube, es ist aber ich bin sehr guter Dinge, dass das sehr entertaint wird. Ähm, Männer ohne Bart sind hübscher und attraktiver als Männer mit Bart. Also,
1: ähm, ich persönlich trage Bart.
0: Ich persönlich trage kein Bart?
1: War, war, das ist immer so die Frage. so. Also, ich trage Bart, weil, weil ich mir mit Bart besser gefalle. Es gibt aber auch Menschen, zum Beispiel die tragen keinen Bart, weil der nicht so richtig wächst.
0: Das wäre dann ich, ja.
1: Genau, und das ist ein bisschen schade, weil solchen Leuten würde vielleicht auch ein Bart stehen und die würden vielleicht auch gerne ein Bart tragen. Den äh, äh, den
0: Jimmy, ich jetzt will ich mal wirklich deine ehrliche Meinung. Du hast mich ja tatsächlich live gesehen. Ich meine, ich war auch todmüde und sah aus wie eine Leiche. Okay. Aber jetzt würde ich gerne mal deine Meinung haben. Glaubst du, mir würde ein Bart überhaupt stehen? Weil ich bin gar nicht sicher. Deswegen probiere ich es auch gar nicht erst. Dicker, da gibt es solche Foto. Ich schwöre dir, du, so Foto-Apps oder so. Da kannst du kannst dir einfach so ein Bart reinmachen. Probiert das doch einfach mal aus. Okay, okay, gut.
1: Aber ich, versuchst du einfach mit so einem Schnauzer einfach.
0: Ja, so, so ein kurzer Schnauzer, so schön ja. gerade, gerade geschnitten. Ja, einfach nur unter der Nase. Meine Real-Life-Initialen sind ja auch Aha, also da sind viele Bar Parallelen da. Autsch. <lacht> so. Unpopular Opinion. Männer verlieben sich schneller als Frauen. Und wenn sie verliebt sind, klammern Männer mehr als Frauen.
1: Ich glaube, das könnte für mich Bubar beantworten. <lacht> das jemals nach Hause selber wie bei mir, aber also ich für mich, also wenn ich jetzt persönlich dazu was sagen soll, dann kann das
0: ich sagen... Das Problem an dem Satz ist ja immer nur so, das, das geht ja nur zu beantworten, wenn es wirklich reziprokes Interesse dran ist und du siehst, okay, der Mann fällt schneller, also ist schneller dahin als die Frau, die interessiert ist. Aber äh, wenn ein Mädchen sich meldet und Interesse bekundet, äh, dann heißt, dann ist es ja der, ist es so gesehen andersrum der Fall. Ich meine, nicht, du muss ja nicht todesverliebt sein in mich, aber dann heißt es ja, okay, sie hat vorher Interesse gezeigt als ich, äh, deswegen schwierig. also
1: alle Menschen zeigen Liebe.
0: Aber dass Männer mehr klammern als Frauen? Uh, uh. Ah, das weiß ich nicht. Das, das, das hängt davon, kommt darauf an, wie emotional behindert du bist, ne? Also ähm, es gibt viele emotional behinderte Männer, auch in meinem Freundeskreis, die liebe ich als Mann, so wirklich liebe ich, aber und tut mir leid, Jungs, ich nenne jetzt keinen Namen, aber ich würde euch nicht mit meiner, mit meiner weiß was weiß ich, Tochter oder, oder, oder Schwester, wenn ich eine hätte, rausgehen lassen. Sorry.
1: Wow, wie wäre das bei mir? Äh,
0: sicher, safe, safe. Du hast alles, was ich in einem Mann suchen würde für meine Tochter oder, oder Schwester. So. Super. Das einzige Problem ist, dass du Barca fan bist, aber oh Gott, sonst, sonst bist du eigentlich ziemlich perfekt. Ähm,
1: ich weiß ja. nicht, ob ich diese Spitze noch einfach wegschlucken soll, das sage ich dir ganz ehrlich.
0: Ja, schlucks weg, wie du das alles andere von mir wegschluckst. So, ähm... Frauen tweeten hier zehnmal mehr über Sex als Männer wegen Aufmerksamkeit von durstigen Usern.
1: Ja, es gab Zeiten, da wurden solche Damen bekämpft.
0: Oh, das ist aber auch so ein Tweet für 15-Jährige, oder? Sorry. Ja,
1: ja natürlich. Aber es gab mal Zeiten, da, da wurde es halt auch hart gehatet für. Und heutzutage ist halt dann so durch die ganze Masse auch, es also sind viel mehr Leute so auf Twitter, glaube ich schon, dass die dann mehr Anklang finden. Und dann, Na, ist also so, wenn, die, wenn die da was ins Internet rotzen können, dann sind die ja erstmal grundsätzlich alleine. Und die können dann reinrutzen, was sie wollen. So, und da sagt keiner, meinst du nicht das vielleicht? Oder so, weißt du, da ist keiner dahinter und hebt einen Finger. Und so machen die halt, was sie wollen, was sie gerade in den Schädel kommen. Dann bereuen sie später vielleicht auch. Aber ähm, these hoes ain't loyal. Und
0: ja, aber ich sag dir ganz ehrlich, okay. mir ist es doch egal, ob du jetzt bei Twitter deinen Arsch postest. Mach, wie du willst, ey. Also.
1: Ja, ja.
0: Peinlicher finde ich dann echt diese twitter polizei von irgendwelchen Leuten, die dann äh, so, so auf Twitter, auf einer Online-Plattform, wo Leute... Äh, gefotoshoppte äh, Flair-Gesichter als Profilbild haben, äh, dass sie dann, äh, liebe Grüße an Corona, dass sie dann äh, Leuten irgendwie sowas mit Ehre kommen oder so, weißt du, das finde ich dann halt schon ein bisschen verrückter, tatsächlich, als das reine Posten von einem Arschbild, also. Ja. Macht, wie ihr wollt, äh, dass die Leute, das Problem ist ja auch so, du kannst ja sagen, oh, ihr macht das nur, damit Männer drauf reagieren, ja, aber ihr Idioten reagiert auch immer wieder drauf.
1: Ja, und außerdem, Was? du du schreibst doch auch Tweets, damit irgendjemand darauf reagiert, so weißt du, ich, ich meine?
0: <lacht> Natürlich,
1: klar. So, es, geht, es geht nur um Aufmerksamkeit. Du wärst nicht dort, wenn du so der einsame Motherfucker wärst, der so... Äh, keine Ahnung. Du willst auch Follower, du willst auch Likes.
0: Ja, ja, ich, ich meine. Ich
1: ja. wollte das nie, aber ich bin auch anders.
0: Ja, Der, der gute Aqua hatte eine interessante Theorie zu Twitter-Usern. Du musst generell schon irgendein, irgendein Hormon im Gehirn muss dir fehlen, damit du überhaupt auf Twitter aktiv bist. Also du musst sehr, sehr... Ein, du musst schon irgendwo... So, so eine Eigenschaft von einem komischen Kauz in dir haben, damit du überhaupt auf diese Plattform gehst.
1: Ja, und Twitter ist dafür da, dass du dir dort auslässt. Deswegen funktioniert das Ganze ja so, wie es funktioniert. <lacht> weißt du, deswegen ist da keiner mit Real Life oder kaum einer mit Real Life Bild und so. Jeder ist da behindert.
0: Safe, safe, ja. safe. Jimmy, ich ja. würde sagen, wir haben äh, wunderbar äh, unbeliebte Meinungen analysiert am heutigen Abend. Mhm und ich würde damit sagen, dass wir am Ende unseres Gesprächs angekommen sind. Ja, Es, kam, es kam mir vor wie eine halbe Stunde, Es war jetzt doch viel länger. Ja. Ähm, danke dir. Danke dir, dass du dich bereit gezeigt hast, wieder dabei zu sein. Ich hatte einen Riesenspaß. Ich hoffe, die Hörer auch. Ich hoffe auch. Und äh, so wie das heute gelaufen ist, glaube ich, dass äh, der Wunsch nach Teil 3 äh, sehr äh, groß und sehr bald kommen wird.
1: Ja, dann müssen wir einfach nur noch über die Gage reden, weil irgendwie... Nur ähm, Kopf geben reicht dann auch irgendwann nicht mehr, sage ich dir ganz
0: ehrlich. Klar und gut, dass du das erwähnst. Ich habe dir noch gar nicht äh, die letzte Rate für den Barkelweg überwiesen. Das muss ich heute auch nochmal machen. Ähm, hast du denn für alle Hörer von Weiben mit Visi noch einen, einen abschließenden Satz, eine abschließende Message, die du denen mit auf den Weg geben möchtest? Nein. Gut, dann äh, bedanke ich mich bei dir. Weiben äh, mit Wisi äh, mal Jimboos Unpopular Opinions Teil 2 Danke, dass du dabei warst.
1: Danke, dass ich da sein durfte.
0: Puh. So, ihr habt es geschafft. Danke an Jimmy für diesen <lacht> fantastischen Talk. Und danke auch an alle, die mitgemacht haben und ihre Unpopular Opinions zugesandt haben. Ich hoffe, ihr wart glücklich mit unseren manchmal auch kurzen Antworten. Aber Freunde, ich habe noch drei Reviews im Ärmel, ähm, werde mich aber heute etwas kürzer halten, sonst muss ich nochmal draufzahlen für drei Stunden Podcast und ähm, wenn ihr schon nicht mal Zeit habt, um The Irishman anzusehen, wie ist es dann mit einem Podcast, deswegen zack ich. Anyway, den Anfang macht Luciano, der letzten Freitag wie aus dem Nichts sein neues Album Exot gedroppt hat. Es wurden ja schon viele Singles im Voraus veröffentlicht und äh, sein Release stand ja gefühlt um die Ecke. Aber der Drop kam dann doch etwas überraschend. Ja? Und ich mag Luciano. Und zwar nicht nur, weil er Sachse ist, <lacht> sondern weil er immer wieder für Banger gesorgt hat und auch ja, einen richtigen Wiedererkennungswert besitzt. Ja? Bei Luciano störte mich aber manchmal dieses typische deutsch rapper gehen der letzten Jahre. Das haben alle der neueren Rapper. wo man, äh, Wo ich das Gefühl habe, die fahren sich immer wieder in einem Sound fest und äh, droppen auch essentiell immer wieder denselben Song. Ich meine, klar, Wahrnehmung enttäuschen und äh, zum Beispiel fand ich auch Valentino Camouflage übertrieben nice, Mega-Hits, äh, aber Luciano war jetzt auch niemand, der mich zu Tode geflasht hat. so Sagen wir es mal so. Aber das neue Album ist für mich das wohl beste Luciano Release bisher. Ich habe es schon mal gesagt, aber dieser Drill-Sound gepaart mit Vocal-Samples ist sehr, sehr nice und passt auch sehr gut zu Luciano. Das Album ist stimmig, das ist klasse produziert und hat trotz ganzer 21 Anspielstationen einige Highlights auf Lager. Ich liebe Dreamer Drill, also dieser dieser Laidback-Banger mit äh, dem bekannten Robert Miles-Sample von dem Song Children. Ist definitiv einer der besten Tracks des Albums. Aber auch äh, Mason knallt richtig rein, wobei, ey, Freunde, ich. Das heißt Maison, ja, von Haus. Maison Margella, von dem Modehaus aus, aus Belgien. Aber gut, äh, sagt ruhig Mason, wie so ein amerikanischer Highschooler. Naja. Mason knallt richtig rein mit diesem ja, minimalistischen 808-Kracher-Beat. Äh, Lucio liefert da auch ordentlich ab. Ne? Geile Delivery. Aber was ich auch richtig gefeiert habe, ist Kinosaal, ja. so Richtig, richtig nice Rock. Äh, die ist noch lange in meinem Kopf geblieben und ich feiere natürlich, dass er sich ein YG-Feature geholt hat. Klar, ja, und äh, ist, auch ein, ist auch ein kleiner Flex, das jetzt nicht so an die große Glocke zu hängen. Also. Kinosaal, die Hook geht mir richtig gut rein, feier den ganzen Song. Sehr, sehr nice. War auch nicht enttäuscht. Ich glaube aber, mein absoluter Faith auf dem gesamten Album ist Nacht zu kurz. Also dieser Beat. Damn. Also so richtig epischer Gänsehaut, Chor, Drillbanger, äh, unglaubliche Atmosphäre und dieses Vocal Sample. Mua. Also wirklich, äh, ich habe das schon mal gesagt, Leute, aber ich habe eine ganz, ganz große Schwäche für Vocal Samples im Beat. Also ganz egal, ob so ein ganz kurzes A oder äh, so ein UK Garage äh, Singsang Sample Ding, feiere ich mies. Äh, wirklich genau mein Geschmack. So, ähm, danach, gleich der Track danach ist Galaxie. Der nimmt zwar das Tempo raus, aber der kommt mit so einem ganz schwebenden Instrumental um die Ecke. Äh, da will ich eigentlich nur laid back in den Himmel glotzen. Äh, wunderschön. Super Song. Dann haben wir mit Zip so einen richtig hypnotisierenden Clubbanger zum Grinden. Sehr nice. Und Belly Dance bringt so ein bisschen die Scott Storch 2005-Vibes zurück. Und bitte, Leute, hört, mit, hört das an und sagt mir jetzt nicht, kommt mir jetzt nicht mit so, oh, der hat das von Shindy geholt. Get the fuck out of here. Ähm, gegen Ende geht dem Album ein bisschen die Puste aus, finde ich. Und auch der Song mit äh, Jamule oder Jamul und Young Hearn fand ich ziemlich enttäuschend. Ja. Aber am Ende des Tages ist es ein richtig gutes, gutes Album. Ja, also wenn man hier drei, vier Tracks runternimmt, dann hat man hier einen verdienten, ich sag's, verdienten Anwärter auf das Deutschrap-Album des Jahres. Ich war positiv überrascht, gönnt euch. So, von einem Deutschrapper zu... Einer Deutschrap-Legende, denn der Goat Money Boy hat sein neues Mixtape Feed the Screeds gedroppt, also sein zweites Release in diesem Jahr nach äh, Drip Olympics, was ich auch schon bei Vibe mit Visi reviewt habe und als sehr gut. Befand. Nun ist Feed Discreets so ein Mixtape in typischer Ami-Manier. Ja, also äh, viele Beats, jetzt ist nicht der Mix und Master ist nicht auf demselben Niveau, finde ich, wie bei Drip Olympics und einige Songs gehen auch nur anderthalb Minuten. Der Boy knallt dabei Lines raus auf einigen der leider behindertsten Beats überhaupt, äh, muss man so sagen, treffen viele nicht meinen Geschmack. Aber der Hitter ist line-technisch auf gewohnt highem Niveau unterwegs. Also Lines wie der Shit ist hart wie bei einer Verstopfung. <lacht> Oder komm und leck mir meine Eichel, -ho. Ich habe so viele Pelzmäntel. Meine Garderobe ist ein Streichelzoo. Also, die zaubern mir ein ganz großes Lächeln ins Gesicht. <lacht> Super, mega, feier ich. Danke, danke, Bisi, dass du uns wieder bläst und... Äh, meine Anspieltipps für die ultimative Source, wenn ihr wenig Zeit habt und ihr wollt nur drei äh, äh, behinderte Moneyboy-Banger hören, dann gönnt euch Tootsies, Phelps und Buddy wie ein Maserati. So. Zu guter Letzt geht es nach Amerika, denn Logic beendet seine Rap-Karriere. Und zum Ende hin droppt er auch noch ein Album namens No Pressure, die Fortsetzung von seinem Debütalbum Under Pressure. Der Gute hat nämlich vor kurzem erst einen Millionen-Deal mit Twitch unterschrieben und wird Streamer und muss sich jetzt auch nicht mehr all diesen ganzen Hate-Wellen aussetzen. Denn das ist auch das Ding mit Logic. Ja? Er ist in den letzten Jahren so ein bisschen zu einem Meme in der US-Rap-Szene geworden. Jemand, der für seine corny Ich-bin-Hip-Hop-bis-aufs-Blut-Musik belächelt wurde. Auch weil ein Großteil seiner Fans immer noch von Real Rap spricht und äh, dem Mumble-Rap eines Duggers oder Lil Baby den Tod wünscht. Ja, äh, irgendwo stimmt es. Seine letzten Alben waren allesamt schwer enttäuschend. Äh, so ein völlig verkrampfter Logic, der es probiert, allen zu beweisen. Äh, das hat schon erinnert so ein bisschen an den alten Eminem. Also nicht alten von früher, sondern den jetzt alten Eminem. Und sowas kann heutzutage nur schief gehen. Ja, und ich sage das als jemand, der die Hatewelle gegen Logic schon übertrieben fand, weil rappen konnte er schon immer und äh, wenn ich ihn und seinen Style ja, mit den sogenannten Real Keeper, Alternativ, äh, Lyricist, äh, Studentenrappern aus Deutschland vergleiche, puh, also da Freunde, da liegen Welten dazwischen, so. Und ich finde, er hatte schon immer ein Ohr für interessante Beats. Der Song Nikki zum Beispiel von seinem ersten Album ist bis heute ein Song, den ich liebe und gerne höre. Also ja, sicher nicht der Rapper, den du nennst, wenn du cool rüberkommen willst, aber Leute auch weit davon entfernt, irgendwie so ein richtiges Opfer zu sein. Also Tatsächlich ist Logic das gelungen aber, was kaum einer mehr geglaubt hätte. Er hat ein solides bis gutes Album gedroppt. Es ist so, als hätte ihn die anstehende Rap-Rente locker gemacht. Ja? Er hat einfach nicht mehr den Drang, es auf allen auf Krampf zu beweisen. Und irgendwie klingt es so, als würde er jetzt die Musik machen, auf die er einfach Lust hat, ohne dass er sich um irgendwelche Meinungen schert. No pressure halt. Und Leute, ich finde, das hört man. Ja? Diejenigen, die Logic schon vorher scheiße fanden, die werden ihre Meinung auch bei diesem Album nicht ändern, das ist klar. Aber es hat mir gut gefallen auch weil es soundmäßig irgendwo eine schöne Abfahrt von dem darstellt, was ich halt sonst so höre. Ja, also böse Trapbanger oder halt äh, Death Row Compilations. <lacht> um, soundmäßig No Pressure klingt sehr soulig, sehr klassisch. Ich will nicht sagen boom-bappig, schon irgendwo, aber es ist vor allem laid back. Also No ID hat äh, die Produktion gemacht, seit sechs Jahren mal wieder produziert, seit dem ersten Album. Und ich finde, die Beats sind alle nice. Wirklich alle nice produziert, sehr gut gemischt. Das klingt sehr organisch, das klingt gut. Ähm, es ist, ja, es ist ein schönes Album geworden. So, und das, das sage ich jetzt ohne Cringe, ohne, ohne corny, irgendwie äh, Happy Ending-Style-Attitüde. Äh, es ist ein schönes Album, ja. Also äh, GP4, ein Beat, wo auch ein Andre 3000 von outcast super drauf gepasst hätte. Äh, Man I Is, Dead Bud oder Heard Em Sigh, äh, oder heard him Say, das sind so meine Faves. Super Produktion, toll. Also das ist wirklich am Ende des Tages Musik für so sommerliche Nachmittage. Äh, ganz entspannt, auch introspektiv und vor allem eben kein Ich-bin-der-King-of-Rap-Bullshit. Mir hat super gefallen, also mir es gut gefallen. Ähm, ich freue mich auch für ihn, dass er mit so einem Album seine Karriere beendet oder fürs erste Pause macht. Also, es freut mich für ihn. Ich bin generell ein Fan davon, Leuten eine Chance zu geben. Es freut mich, wenn Leute ein gutes Comeback hinlegen. Ähm, daher danke Logic und eine schöne Rap-Rente. So Gut, Freunde, es reicht für heute. Es reicht für heute. Ich habe mich dumm und dämlich geredet. Wer überhaupt jetzt noch dabei ist, der ist ein Trooper. Also der kriegt von mir eine Medaille. <lacht> Hätte ich echt nicht geglaubt, dass sie das so durchzieht. Aber es reicht, Leute. Zwei Stunden, what the fuck. Äh, was ich euch noch mitgeben möchte für das Wochenende. Hört bitte den neuen Song von der Französin Doria, das neue Talent von äh, AWA the Mafia, äh, vom Label, vom besten französischen Label äh, gerade im Moment. Der Song heißt Pas le choix, also P-A-S-L-E-C-H-O-I-X. Ich buchstabiere das für alle die kein Französisch können äh, Doria fantastischer Ohrwurm Mega Hit diese Woche äh, Lil Sosa hat sich auch sofort verliebt und wer kann es ihm übel nehmen andererseits äh, ein Sound in dem man sich auch verlieben kann Young Aqua der Mann auf der Flucht der Mann der äh, von Europol gejagt wird mein Bruder Herz hat endlich seine Single Stunner Shades rausgebracht Leute gebt dem Mann gebt dem jungen Mann ein Play hört rein der Song ist ein Banger es geht um schöne Sonnenbrillen und äh, tolle Gestüte und damit meine ich aber den Audi SQ7. Wirklich ein klasse Sound, super Song. Äh, unterstützt den jungen Herren, der hat sich's verdient und äh, das sind meine letzten Worte für heute. Freunde, äh, Visi hat euch lieb. Danke, dass ihr dabei seid. Und nächste Woche gibt es wieder gewohnt. Heat. Weil alles, was ich mache, ist Heat. So, Freunde, bis zum nächsten Mal.
1: Goodbye.